1: Dámy a pánové, já vás zdravím. Přerušuji, zbytek si dohledáte a jdeme na to. Vítek, ale léka jsou zde, už jsou připojeni, takže já jim předávám slovo a je to jejich, pánové, je to vaše.
0: Ahoj, Martine, zdravím tě. Martin přerušil. Doufám, že nás taky nikdo nepřeruší, ne, že by to byl Martin ale třeba někdo úplně jiný, jako my nevíme, že nás přeruší, a bude to takzvané přerušení na druhou. Nebylo by to poprvé, nebylo by to samozřejmě i naposledy. Takže zdravím, vítám vás, přeju vám krásný páteční večer. Doufejme, že jste doma v teple, popijete teplý horký čaj anebo nějakou kávu, i když na kávu je poměrně pozdě, ale v čaji je také tejn, ten je také docela povzbudivý, takže ono je to v podstatě jedno. Takže ať popijete cokoliv, doufám, že máte pohodu doma, páteční, ne, nikolik nedgýkovou, ale naší večerní pohodu. Zdravím vás, přeju hezký večer a zdravím i tebe, VK, ahoj. Ahoj Vítko, ahoj Martine, já vás zdravím oba dva, samozřejmě naše posluchače,
2: začínáme zase skoro úplně přesně s takovou akademickou přestávkou, já říkám, lepší už to nebude, budeme rádi se to, že to děláme tak. Já jsem dneska ani nestihnul článek, mám připravený o zajímavém tématu, jakým způsobem se indoktrinuje v době takzvaného domácího vyučování dálkového žadstvo. To bude velice vydatné, ale o tom asi dneska hovořit nebudeme, to bude nový článek, ale doufám teda, že informace, které přineseme dneska, že budou výživné a že u toho neusnete, takže já vám přeji
0: krásný pěkný poslech od toho právě možná ta káva, nebo ten čaj, který posluchačům doporučujeme, neusli, ale myslím, že ty informace budou natolik zásadní, jako vždy konec konců, že u toho určitě neusnou... Ty informace ohledně té školy, to bude velmi zajímavé, protože to máme od jedné posluchačky, která nám zaslala úkol, domácí úkol, jakým způsobem učitelé indoktrinují děti na mentální rovině o tom, z jakých médií mají čerpat informace. A je to opravdu něco neskutečného. tak zhruba pro pátou, šestou třídu 12 let děti a je to opravdu, opravdu neskutečné. Takže určitě ten článek, si přečete, který vyjde buď dneska nebo zítra. Půjdeme, jak to VK stihneš, ale bude to velmi zásadní. Ale půjdeme na první informaci, na kterou všichni všichni jistě rádi a... No, rádi. Možná ano, rádi, ale hlavně netrpělivě čekáte. A to je konec nouzového stavu. Je to takový dárek k Valentínu. Český parlament díky politické přetahované neprodloužil nouzový stav. Nestalo se tak, protože by politici šaškárnu odnítli, ale protože se jednoduše pohádali. Žádná sláva, ale aspoň něco. Tedy nouzový stav má skončit pravděpodobně v neděli druhý. Lidé, lidé si zvykli na roční vězení a když se teď budou moci jenom trochu volněji nadechnout, mají najednou strach. Není to náhodou test sociálních inženýrů, aby věděli, jak dlouho Češi potřebují k tomu, aby rezignovali a ohli hřbet. Společnost se totiž za ten rok rozdělila na dva tábory. Jedni se naučili držet hupu na vládních cvičácích a buzerplacech, chtějí více karantén, více lockdownu, více koženů. Eh, eh, no, tak bylo v 90. letech, teď už ne. Prostě doslova se v tom našli a vyžívají se v tom. No a druhý tábor se s ukrajováním občanských práv a svobod nikdy nesmíří. To jsme my, tvrdá alternativa. Takže veká je jasné, že skončení toho nouzového stavu v neděli to byla spíš náhoda politická hra, než že by došlo ke změně kurzu tohle. Bychom si měli uvědomit především? K tomu
2: došlo jenom z jednoho jediného důvodu, protože Andrej Babiš se neuvědomil, že je před volbama a že na komunisty se nedá před volbama hrát křivá. Víte, kvůli čemu to dopadlo, nebo jak to, proč to takhle skončilo? Když se schvaloval státní rozpočet České republiky, tak komunisté si tam vydupali jednu věc. A že dojde vlastně k seškrtání rozpočtu armády České republiky, aby se nenakupovaly americké helikoptéry od amerických bratří, ale aby ty peníze se daly do rezervního fondu a aby se použili na různé krize, různé povodně, různé covidy a tak dále. Znamená, aby to bylo jako v rezervním fondu, aby to nešlo vojákům do armády. Andrej Babiš na to přitívnul, tím byl tedy státní rozpočet schválen koncem minulého roku, nebo před koncem jistě si na to pamatujete, ale k čemu došlo? Uh, teď před několika vlastně dny, nebo už to dva nebo tři týdny zpátky, uh, tak uh, Andrej Babiš ty peníze armádě vrátil ze speciálního rezervního fondu uh, státu takové ty účetní uh, přetahované z jednoho účtu na druhý, to znamená, vojáci dostali ty peníze zpátky a ještě mají nějaké dostat zpátky a komunisté to považují v podstatě za podraz. A velmi zásadní podraz, protože to jsou mimochodem peníze, ze kterých se financují zahraniční mise ACHER. A jsou to peníze na nákupy řízených raket, peníze na nákupy nových helikoptér e, Sikorsky, nebo ne Sikorsky, ale Bell helikopter Textron. E, to znamená ty nové bojové helikoptéry a e, to samozřejmě jde proti volebním programu KSČM. Takže KSČM řekla, Andrej, konec, končíme už nebudeme podporovat ty tvoje a šlůz. No, on se snažil samozřejmě Andrej najít někde nějakou podporu, samozřejmě, že ti mu zvedli prostředníček Andrej, takhle, víš, rozumíš, takhle, hore. A on na to kouká, že jo, říká si... Boha jeho ulítli mimo týle, se to slučílo, nebo what happened, ale v jeho případě spíš. Ale on ve skutečnosti ztratil poslední loyalisty. a dochází k odpisování samozřejmě procesu i okolo Pražského hradu. Miloš Zeman ztrácí podporu, stejně jako Donald Trump ztratil podporu, tak Miloš Zeman strácí podporu. Víte, že došlo vlastně k podrazu ze strany jeho největšího partnera, společníka od Pavla Rycheckého, který zautočil proti jeho, no, řekněme, proti Marianec proti Andrej Babišovi, že je chráněnec z Zemana, to znamená ta změna respektive rozhodnutí Ústavního soudu a Pavla Rycheckého v jeho čele, že je ústavní požadovat po koalicích, které kandidují do parlamentu, aby měly násobky multiplikační kvóra pro vstup. To znamená, že, mít, že může být koalice jakkoliv velká, a může vstoupit do parlamentu, stačí jenom těch 5%. A to je samozřejmě podraz na hnutí ANO, rovná se podraz na Andrej Babiše a rovná se podraz na Miloše Zemana. To, jsou, to je velký špatný pro oba dva. Opravdu vel, velký špatný. A je to, znovu opakuju, je to kvůli tomu, že Andrej Babiš si moc hmm. zavdal s minulou vládou Donalda Trumpa. V téhle politice se vždycky musí v podstatě hrát ta situace na vyvážení, protože nelze v zemi nad mahrálem sedět na jedné židli, zatímco ta druhá židle je jakoby odsunutá, protože ona, ta druhá, se za chvíli dostane znovu k moci. A to jako by vůbec jako nechápali, k čemu vlastně dochází v situaci, kdy Donald Trumpovi byly ukradeny volby jeho mohutné vítězství, kdy on vyhrál i v Kalifornii. To jsou ty informace, které přišly tento týden. Nesfalšované výsledky. To znamená, on vyhrál i v Kalifornii Donald Trump, dámy a pánové. To je neuvěřitelná zpráva. A oni mu sebrali vítězství. To znamená, v téhleté chvíli V tomto okamžiku to znamená, že globalčiky de facto plně uvolnili ruce americkým neokonům, protože oni vědí, že všechny kroky, které povedou američní neokoni jako národní kádři, to znamená národní elity neokoni, tak povedou k naprosté destrukci situace uvnitř Spojených států. A to vyhovuje globalčiku. To znamená, pro globalčeky z pohledu jejich zájmů je hotovo v Americe. To znamená, oni teď se budou soustředit pouze na Evropu, na procesy v Evropě. A v Praze po celou dobu Trumpova, řekněme, samoděržavý, tak byla taková zvláštní vláda, která více než souručenství s Bruselem a globalčiky dělala souručenství s Donaldem Trumpem, s Jeanou Hepsal, která už odešla z funkce, která rezignovala na funkci šéfky CIA, to znamená s lidmi z okolí Donalda Trumpa. To znamená, to byla strategická chyba. Oni samozřejmě očekávali mnohé, ale neuvědomili si, že české země to je prostor nad Mahrálem, který je centrem světového židovstva. Izrael je jenom takový pastorek. To je něco, co vzniklo v 8.40. jako Něco, co v podstatě ještě světový sionistický kongres na konci 19. století si jako vysněl, že dojde k nějakému návratu uh, světového židovstva do země předků a přitom všichni už tehdy Salzmanovi vlastně ukazovali uh, vlastně ten prostřední člověk a říkali mu <coughs> you uh, anglicky, že jo? A uh, protože Stav je takový, že kdokoliv byl aspoň jednou v Izraeli, tak ví, že to je země, kde prostě se nedá prakticky vůbec fungovat. To je poušť a oni naprosto, aby tam mohli nějak fungovat, tak jim museli úplně celou přebudovat vodovody, speciálně zachytávat vodu, čistit jí. nedostatek pitné vody jako takové, to znamená obrovské problémy a okolo spousta naprosto logických arabských nepřátel. Že? Takže to není země, zaslíbená pro židy už vůbec ne, ani náhodou. To znamená, že sionisté se rozhodli a oni se nemuseli ani rozhodovat, ono je to dané, to znamená národ, obrovský světový národ, který je, nebo kterému je uloženo, aby vládnul nad celou planetou, ale za cenu, že nikdy nebude mít už svoji vlastní zemi. To znamená, to je ta podmínka, a ještě jedna věc, která v podstatě má být splněná, tak je obětování té země, která vlastně jim je k ničemu, k naplnění vlastně proroctví Talmudu. To znamená, po zničení Izraele získají v podstatě sionisté vládu nad celým světem, nebo jim bude patřit celá planeta a budou mít za svůj domov náhradu za zničenou Galilei a za zničenou zemi judskou budou mít náhradou celou planetu Zemi. Tak je zdáno v Talmudu v proroctví. A oni toto v podstatě chtějí naplňovat všemi svými kroky. Tedy globalčeky, rovná se tedy světoví sionisté, osilují všemi kroky o naplnění tohoto proroctví. A e, proč je tak důležitá Praha, proč je Čechy, proč jsou tak důležité. Samozřejmě, že z historického hlediska bylo v podstatě ukotvení židů židů právě v okolí Mahrálu, nebo nad Mahrálem, bylo jakýmsi hlavním místem, kde Židé až tedy na některé excesy v historii byly v prostoru českých zemí, vždy v podstatě jako by doma, vždy v jakémsi bezpečí. A to z toho důvodu, že už velmi záhy, de facto už koncem středověku, počátkem novověku, byly židovské procesy prostoupené do českého měšťanstva a české šlechty. A to vybylo se na jinou diskuzi. To, to nebylo, mimochodem, to nebylo ani tady v Německu. Ani tady nebyla, nebylo židovstvo tak do německé šlechty tak hluboce prostoupeno, jako už bylo tehdy v českých zemích. A když nastoupil Karel IV. k moci, tak v podstatě v té době už probíhaly ty procesy, co znamená, když přišli Němci za Karla IV. osidlovat pohraničí českých zemí, potom později a mnohem později přes sudety, tak už v těch dobách, v podstatě v centru v Čechách, už měli židé tituly měšťanů, to znamená, už nebyli vyloučenci a vyděděnci za městskými hradbami, jako to bylo třeba tady ve Frankfurtu, kde ještě vlastně do 18. století byly vlastně židi vykázáni za hradby, městská hradby Frankfurtu, takže t- proto mají židé českou kotlinu za svůj skutečný do- domov. Česká kotlina je skutečný Izrael. Izrael na břehu středozemního moře v prostoru tedy Palestýny to je pouze náhražka. Pro ně je domovem česká kotlina. A proto se nemůžete divit, že když kdokoliv se dostane do českého parlamentu a dojde na hlasování o Izraeli, tak jediný, kdo hlasuje proti je šlechtic Karel Schwarzenberg. Proč? Z jakého důvodu? No, protože každý, kdo se zajímá o historii v podstatě šlechty a židovstva, tak ví, že Židé se stali vládci tohoto světa poté, co skončila vláda šlechty nad tímto světem. <laughs> to, je, to znamená, šlechta skončila a židé eh, po nich nastoupili. Proto eh, pro feudály jsou de facto. Eh, buržoazie nebo měšťané bychom mohli říct tím největším možným nepřítelem, protože, so, protože stělesňují novodobou šlechtu, která není postavená na krvi, ale je postavená na bohatství na penězích, které organizují a které vyrábějí a které zajišťují světové centrální zdůrazňuje židovské sionistické banky a bankovní domy. To znamená vznikem centrálních bank, velkých bank vznikla novodoba v novém věku novodoba šlechta, ale už to nebyla šlechta ve smyslu toho starého šlechtického původu, ale šlechta židovská. To znamená to je a to je Dům Rothschild samozřejmě Dům Rothschild, který vlastně to zahájil ten proces a to je v podstatě jenom takový ten základ toho, co by se mělo vědět, co by se mělo znát, ale právě v této chvíli vlastně toho nouzového stavu jsme znovu viděli, kdy kadr, který byl de facto dosazený do funkce manažera, se spojil s Donaldem Trumpem a s jeho systémy řízení. A čtyři roky to jakoby fungovalo a velké přátelství. A víte moc dobře, jak to bylo s Evgeniem Nikulinem a vydání Evgenie Nikulina, prostě tady a tamhle. To znamená velké přes jakoby hraniční nebo přes atlantické obrovské přátelství, souručenství, nákupy helikoptér. Ono to má velké velké souručenství českých a amerických zbrojovek. Víte možná, že největší česká zbrojovka Uherský Brod, respektive její mezinárodní skupina CZ Group, koupila legendární americkou firmu zbrojařskou společnost Colt. Je to novinka, stará C4 hodin, je to i na českých serverech, takže česká firma, Zvelařská zbrojovka, koupila dodavatele pistoli pro americkou armádu a pro americkou policii, firmu Colt. Takže to je, to je obrovská věc. A proč? Proč k tomu došlo, že, že, že česká firma kupuje amerického zbrojeře? No, to je kvůli tomu velkému souručenství, které vzniklo de facto za Trumpově a Babišovi vlády. Jinak by nebylo dovoleno. A e, tohle to skončilo. Trump byl odstraněn. Podívejte se, co probíhá. Odstraňují Babiše, odstraňují Zemana, odstraňují politický systém, který byl ukotvený 30 let. Hází do toho vidle, kádr, globalistický kádr Pavel Rychycký v čele ústavního soudu a všichni se diví, otvírají na to ústa, protože dřív to nebylo. Jak to, že to nebylo dřív? Mimochodem, ten návrh na zrušení té pětiprocentní multiplikační klauzule tam podal demoblog na ústavní soud před třemi roky, dámy a pánové. Tři roky s tím Rychecký a jeho družina nedělali vůbec nic. Víte, co to je, když něco leží na ústavním soudu tři roky? Co to znamená? No, to znamená, že se jenom čekalo na příhodnou příležitost těsně před volbama, aby se tím rozhodnutím vrazila dýka dozad e, toho motýlového gosudára, André Babiše. A, a panečku. To je, to je síla. A najednou všichni koukali, co se děje a co se stalo. No, samozřejmě, protože dochází k odepisování manažerských kádrů po pádu Donalda Trumpa. Já jsem na to upozorňoval, že to se začnou dít věci. A podívejte se, je to tady. To znamená, že nejenom, že oslabuje Andrej Babiš, že ze vzteku Miloš Zemán odebral rycheckému slíbené ocenění tu medaili on už oznámil, že můj udělí 28. října tohoto roku, už to bylo oznámeno, už to bylo jakoby uděleno a on teď oznámil, že to ruší, že uh, už to jako bere zpátky, že kvůli tomu, co provedl Rychecký, že vlastně zasáhl do politického volebního systému, samozřejmě proti zájmu Andreje Babiše, tak, že už prostě žádné ocenění, žádná medaile pro Rycheckého nebude a přitom to byl jeho kůň, to byl jeho spojenec. Zemana. To to jsou neuvěřitelné díky dozad, co si tito chazarští ve chvíli, kdy došlo k zhroucení systému řízení ve Spojených státech, jak vzájemně mezi sebou si bodají dozad. To je neuvěřitelné. Ale... To nás nemůže samozřejmě překvapit na alternativě, protože víme, jaké jsou procesy. To znamená, nikde není národní řízení, vždycky všude vidíte jenom marionety. Jakmile loutkovodič padne padne za vlast, už nemá kdo by vedl tu loutku, tak ta loutka nezačne chodit sama. Protože ty šňůry, ty špagáty, na kterých ta uh, marioneta je zavěšená, okamžitě popadne nějaká jiná vodící ruka, nějaký jiný mástr. Okamžitě toho popadne. A podívejte se, co se děje. Uh, velcí přátelé, najednou rychecký bodne uh, Babiše dozad a najednou i Zemana. Co to slučílo? By někdo řekl, kdo je naivní, konceptuálně slepý. No samozřejmě ano ukradené americké volby a pát Donalda Trumpa ve Spojených státech. Je to příčina. Teď se nic nezastaví. Vůbec nic. A oni de facto měli to, že nakupí americké helikoptéry a komunisté nemůžou už nějak manévrovat. Ti potřebují ukázat vlastním voličům, že za něčím stojí. Za 8 měsíců jsou volby. Takže Oni museli zatlačit na Babiše a vymínit si, že vojáci nebudou tenhle ten rok z rozpočtu nic nakupovat, žádné zbraně a tak dále a tak dále. No a Babiš je obešel a to se neodpouští. Takže oni mu řekli, tak ty z nás podrazil, tak my už ti nezvedneme ruku pro prodloužení tvojeho nouzového stavu. No a opozice neměla důvod Babišovi pomáhat, protože opozice tam dávala jako podmínky, přitom naprosto logické podmínky, že by měl být přijatý zákon na očkodnění živnostníků za ty obrovské dlouhotrvající lockdowny. Samozřejmě, že mezi námi je to populismus. Kdyby takový zákon byl přijatý, tak to vyjde na stovky miliard korun a položí se státní rozpočet. To znamená, to na to nebyly ani peníze, ale věřím, že to bylo myšleno tak jako nějaké symbolické kompenzace, znamená, ztráta byla 100 a my vám vrátíme 5 a vy se budete tvářit, že, 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 že jako kompenzace to stačí a pomůže nám to v vo volbách za, za 8 měsíců. Babiš zase není tupej, jo? On ví, že by to pomohlo demobloku, kdyby se mu podařilo tady ty kompenzace získat pro živnostníky, byl by to, byla by to vzpruha, určitě by to pomohlo volebním preferencím Demobloku. Takže na to byš nemohl přistoupit, takže to musel zablokovat. No a oni mu neschválili e, prodloužení nouzového stavu. A to je celý. To znamená, oni teď mezi sebou se přetahují o moc do, do jako na pískovišti. E, politické pískoviště jedni se přetahují o kyblíček, další se mlátí lopatičkami, e, ti ostatní jim rozkopávají e, ty kopečky a ty hradby a ty hrady z písku, že jo, postavený a e, mezi nimi má je křik a tahají se za vlasy, že jo, kopou do sebe a válí se tam, rvou se tam, že jo, a, a celý je to takový jako ohrazený, že jo, tou bariérou a tomu se říká České politické pískoviště. A někdo se na to dívá a říká si, to je směšné. Že ono to není směšné. Ono pod tím pískovištěm je něco, co rozhoduje o okultních procesech řízení a chtějí to všichni. stejně jako chtěli nacisté ovládnout, bez, pokud možno bez boje, českou kotlinu mahrál Prahu Heydrich, Himmler, organizace Thule, okultní procesy řízení, tak stejně je to v podstatě i v dnešní době. Není dovoleno, aby probíhaly nějaké příliš divoké procesy, protože to, co oni tam mají, tak oni potřebují využívat pro svoje potřeby a nesmí docházet žádným rozborům a žádným krveproletím. A změny režimu musí být jenom mírné a musí být civilizované a musí být sametově e, nezávadné a pod dozorem tajných služeb. Jinak není dovoleno samozřejmě, na rozdíl od jiných zemí, kde se střílelo, viz Polsko, kde se popravovalo, viz Rumunsko, kde to bylo hodně divoké, vys Maďarsko. To znamená, to nebylo dovoleno v zemi, jehož hlavní město, ještě Československo, bylo tedy nad Mahrálem položeno. Nebylo dovoleno. No a v dnešní době, kdy padají hranice a kdy se rozmazávají, procesy řízení, národního řízení, tak najednou se ukazuje, když e, páníček ve Spojených státech padne, tak najednou loutky nemají co dělat, nebo nevidí co dělat a okamžitě celé situace se cho, cho, chopí e, globální e, loutkovodič, chytne všechno za a nařídí marionetě, aby si vzala díku a aby začala podat do svých bývalých přátel. To já doufám jasné, že to, co udělal ústavní sou, že přišlo na objednávku globalistů, to na to bylo čekáno tři roky, čekali na to, aby bylo využito teď v této chvíli. To je naprosto zjevné. No a pokud se ptáte na Andreje Babiše, tak tam je to jasně dané. Andrej Babiš teď bude muset dělat hodně, hodně proto, aby měl šanci na to být zvolen prezidentem. Po Zemanovi bude ještě muset starého pána přesvědčit, aby odstoupil, aby abdikoval v dohledné době. To také bude velký oříšek. A víte, že došlo k obžalování kancléře prezidenta republiky pana Mináře. Přišel o ochranu už ani nikdo, ani šilerováni, nikdo nemohl prostě zvednout ochranou ruku, bylo rozhodnuto. a Podívejte se, najednou dochází k útokům i na nejbližší lidi, prezidenta republiky, který ještě nedávno se zaštitoval ochranou ze strany, řekněme, Izraela, ze strany světového židostu a prohošoval, já jsem žid. No a takhle to dopadá. Když hazarští vsadí všechno na tady tu kartu a myslí si vlastně v podstatě, že když si nasadí prostě jarmolku, tak jsou prostě pod ochranou, pod svícnem a ono to tak není. To znamená, že ve chvíli, kdy politické procesy vedou k tomu, že někde tam, kde bylo rozhodováno za mořem, dojde ke změně procesu řízení a ke zhroucení. Okamžitě toho globalisté v Evropě využívají, okamžitě aktivují padlé figury, jejich šňury a dráty byly puštěny americkou rukou, okamžitě začínají ovládat a začínají využívat proti bývalým spojencům, kteří ještě tak nějak jsou pod chabou kontrolou amerických loutkovodičů a jejich samoděržových to je mezi nima teď v podstatě přetahování o zbytky procesů řízení 8 měsíců před volbami, které překreslí, přeformátují a zrezetují politické procesy v České republice. Demoblog, Piráti ODS. Tady na té ose se bude odehrávat příští vláda po těchto volbách. Andrej Babiš e, bude mít jedinou šanci v lidovém hlasování o post prezidenta republiky. To bude jeho jediné místo, kde bude mít velkou sílu se politicky udržet, protože vládu už nesestaví. A my jsme o tom několikrát hovořili z mnoha důvodů, že vychází ze škol stále nové a nové a nové a nové generace. Nových lidí. A Jaké mají politické ukotvení ti noví vycházející lidé z těch škol, noví plnoletí voliči. Jsou to voliči komunistů? Ne. Jsou to Babišovci? Ne. Tak lidová strana, nebo jsou to SPdáci? Taky ne. To jsou všechno liberální progresivisté, dámy a pánové. Voliči Pirátů, voliči hnutí stan? voliči proevropských partejí, voliči zelených, voliči obecně levicově progresivistických stran, jaké si dokážete jenom představit, tak to jsou vycházející noví voliči. A pokud se budete ptát na nějaké průniky a politické rozsahy a politické přesahy, tak jsou to právě ty strany, které Politicky se dneska profilují okolo hnutí stan, které se profilují okolo pirátu A velmi, velmi částečně někde okolo ODS, přičemž ODS je tam ze značné míry a z mnoha důvodů jakoby B oddíl nebo Bčko, de facto voličů Andreje Babiše, ale <laughs> s tím velkým problémem, že nikdy nebudou schopni de facto s Andrejem Babišem komunikovat, protože Andrej Babiš je pro ně největším nepřítelem je Arci, nepřítelem ODS. A přitom hodnotově, hodnotově kdybychom položili hodnoty onoho širokého rozkročení hnutí ANO, tak bychom tam našli Topolánkovou ODS někde okolo roku 2010-2011. Tam bychom někde viděli přesně současné hnutí ANO. To znamená stejné široké pravé rozkročení. To znamená, oni nemají daleko od sebe, mají velice blízko k sobě. Ale problém je v tom, že e, Babišovo hnutí ANO je typické, dali bychom říkat manažerské hnutí, které ještě do bylo hlavním tahounem politických procesů a ještě do dnešní době do značné, do značné míry, jako by je, ale s tím, jak padl Donald Trump, budou těto kádři z jednotlivých procesů v Evropě, z jednotlivých procesů řízení, budou odstraňováni. Jak oni samotní, tak i jejich přátelé, tak i ti, kteří je podporovali a podporují, budou odstraňováni bude na ně útočeno, budou terminováni. Proto vidíme ty útoky na mináře v blízkosti Miloše Zemana. Proto vidíme ty útoky na lidi v okolí Andreje Babiše, včetně Andreje Babiše samotného. Proto vidíme útoky na hnutí ANO z ústavního soudu. Čekali na to tři roky, aby mohli použít tuhletu situaci a tady ten krátký čas před volbama, aby mohli de facto úplně desynchronizovat veškeré šance hnutí ano na úspěch, to znamená je to synchronizovaná de facto útočná situace proti ještě to nedávna tzv. řídícím manažerským kádrům, které byly dosazeny před nějakými 6-7 lety zhruba do procesu řízení, aby vysáčkovali z procesu řízení do té doby tradiční politické strany. A uh, ta úloha byla splněna, je splněno, proto dochází k odstavování těchto manažerských kádrů, jako je Trump, jako je Babiš a tak dále, A místo nich mají nastoupit likvidátoři národních států. Lidé od roše, chcete-li. To znamená Piráti, Black Lives Matter a všechny tady ty agentury, ty hnutí, které strhávají sochy přepisují historii. V Americe sundavají a strhávají sochy bývalých konfederačních vojáků zakladatelů Americké republiky. A co dělají uh, v Česku? Co dělají tyto uh, liberální progresivisté v Praze? No také strhávají sochy třeba uh, maršála Koněva, že? A někdo by řekl, aha, co to čílos. Oni nestrhávají ty sochy, jenom ti černoši přitom to nejsou vůbec černoši, to jsou běloši z Antify, kteří strávají tyhle ty sochy v Americe, tak to, ono to není jenom v Americe, že? Oni ty sochy sundavají i běloši v Praze. <laughs> a někdy mi řekl, aha, no jo, on ten proces se kopíruje, že? To slučílo? Ano, kopíruje se. Kopírovka. Klasická. No a vidíte, a někdo teď na to jako kouká, otevře oči a najednou jako docvakne a aha, no jo, jenže ta reakce je potom s takovým tím údivem, že něco vlastně se přenáší uh, skrze nebo Poza Atlantiku do Evropy, ale do značné míry o těchto procesech už je rozhodnuto. To znamená, že přepisování knih, přepisování učebnic. To běželo už za vlády Donalda Trumpa, neměl nad tím kontrolu. To znamená, v Evropě už oslabovaly procesy řízení a bylo dovoleno. Bylo dovoleno odstraňovat eh, z učebnic tady ty věci, progresivisticky se na to dívat, eh, vymývat dětem hlavy. Právě, tam přinesu ten článek dneska, takže to všechno de facto teď nastupuje a orychluje se s tím, jak ve Spojených státech odešel od moci Donald Trump. A ty procesy se budou pouze prohlubovat. Proto, se nedivte, že i komunisté e, si to vlastně uvědomili a řekli si, hm, Andrej Babiš nás podrazil, nedá se nic dělat, my mu neschválíme a nepřipojíme se k prodloužení nouzového stavu. Takže v České republice to bude bez nouzového stanu, stavu, ale pozor, už jsem také četl, že e, oni ho můžou vyhlásit znova, ale do 30 dnů musí potom poslanecká sněmovna to schválit nebo zamítnout. To tam není tak jednoznačné. Oni ho můžou nechat propadnout ten nouzový stav, to znamená, skončí v neděli, pondělí zůstane otevřené a hned v úterý přijde návrh a vláda vydá nový nouzový stav a poběží 30 denní lohuta a bude se k tomu muset nějak s vyjádřit a teď jak se k tomu vyjádří a jestli náhodou nebude hnutí ano provádět obstrukce hlasování, k zablokování jednání aby ten výjimečný stav vydržel a tak dále a tak dále nebo nouzový stav <laughs> takže oni mají nějaké možnosti to jako není tak, že prostě oni by byli úplně úplně bez možností ale i Babišovi jasné, že pokud by na ten nouzový stav tlačil, tak to bude silně kontraproduktivní pro volební šance hnutí ano. A je jasné, že de facto tohle je vnímáno jako porážka hnutí ano, jednoznačně, porážka Andreje Babiše, a on teď vlastně musí dělat jenom jednu věc, aby ta porážka nebyla ještě větší. Protože on tím, že odmítl očkodné pro podnikatele a pro živnostníky ten návrh od demobloku, tak si velmi znepřátelil právě podnikatelský sektor. On to ví moc dobře. On to ví moc dobře, to znamená, že on se teď v podstatě soustředí hlavně na voliče komunistů to znamená, na důchod se soustředí na největší armádu voličů, což jsou důchodci, znamená hlavně na ně se soustředí už úplně odřízné podle mého názoru voliče podnikatelských subjektivit, to znamená to, co bylo v roce 2017, že i drobní jako živnostníci a tak volili, Babiše, to už nepřipadá v úvahu, protože Babiš se jim odděčil tím, že zavedl ET a další věci, takže to je obrovská skupina lidí, které může Babiš už úplně odepsat, to už ty voliče ztratě. Jo? Takže on se teď zaměřuje na voliče hnutí, teda na voliče KSČM a na voliče ČSSD. No a komunisté nejsou tupí. Ti to ví, tak přece nebudou pomáhat Bobišovi nahánět svoje voliče k němu. Ne? Takže nasadili e, nový směr a už nebudou je podporovat, protože je podrazil, ale oni možná říkají zaplať pámbu za to, že to udělal, protože my bychom jinak si museli najít jinou výmluvu a výjimku, aby jsme mu přestali před volbama prokazovat podporu, protože už je to politicky neudržitelné, takže oni za ten krok Babišů jsou vlastně do fakt to rádi, že to udělal, aby měli záminku mu tu spolupráci vypovědět. No a takhle funguje pískoviště nad Mahrálem. To znamená, šéf ústavního soudu vezme dýku, bodnej do za premiéra, začnou hony na kanceláře prezidenta republiky. Prezident republiky zruší medaily pro předsedu ústavního soudu, protože ho naštval. Babiš teď de facto jediný, co honí a co sleduje, tak jsou důchodci, voliči, aby ty volby tak nějak jako dopadly. A mezi tím do toho jde Brusel a snaží se de facto prosazovat procesy nasunování total control a globálního resetu. To znamená obrovský chaos, obrovský mix, no a Babiš si musí vlastně uvědomit v této chvíli, že to, co vlastně mu zbývá, tak je podpora u velké části veřejnosti, která tedy se hlavně kumuluje okolo vlastně starších lidí a důchodců. Tam je obrovská podpora. Tady s tou podporou on může udělat ještě jeden velký výsledek vyhrát volby prezidenta. To je to, co může s tou podporou ještě udělat, co s ním může získat. Protože ještě kromě toho má jednu možnost a tím by opakoval osud Jiřího Paroubka z roku 2010 a z voleb 2010. Protože může se mu stát, že Hnutí Ano utrpí výhru ve volbách, ale nebude Hnutí Ano schopné s někým sestavit vládu a jedničkovou většinu v poslanecké sněmovně. Stejně, jako se to stalo ČSSD v roce 2010 při volbách pod vedením Jiřího Parubka. Úplně stejně. To samé se může stát Babišovi na podzem. Takže on už určitě, pokud není tupý, a já věřím, že není, tak mu to dochází, že vlastně ta situace je taková, že on se musí začít soustředit na pozici prezidenta a jak oslabit prezidenta, nebo ho donutit k rezignaci, k abdikaci, nějak ho přivést k rozumu, než ho nějak oslabit, že? No, tak se udělá co? No, dojde k obvinění jeho kancléře. Kvůli nějakým těm machinacím, a, nebo nějakým těm, těm, těm daňovým dotacím, dotacím prý nějaká zpronevěra, nebo po obvinění, podezření na nějakou zpronevěru, nějaký dotací. Já jsem to ani nečetel, ten článek. Takže najednou to jakoby do sebe jako zapadá a najednou jako se zdá, že to ani nemusí být jako ze strany globalistů útok na Zemana, ale <laughs> jistě víte, komu by to vyhovovalo, kdyby došlo k oslabením na zemena v té velmi nebohé situaci pro Andrej Bobiše. To znamená, je to velmi velmi delikátní, velmi pikantní záležitost teď v této chvíli. Já opravdu si myslím, že právě teď se ukáže, kdo je ten velký politik, kdo je velký kádr, kdo je naprostý nímant a diletant. Teď se vlastně ukáže na těch politicích, jak dokážou v podstatě odhadovat své soupeře. Takže takhle bych to dokončil, Vítku, Máme 20.11. Ty uvedeš nové téma, že? (laughs) Dvě, tři minutky a pustíme se do dalšího tématu.
0: Jasně já určitě mám tady upozornění pro všechny narkomany, půjdeme na jehly a nejen pro všechny narkomany, pro droppin, ale samozřejmě i pro ty nedočkavce a nešťastlivce, kteří se třesou a klepou na jehlu vakcíny od Pfizer a Modernu, v případě AstraZeneca, všechno bude, můžete i sputník, můžete spíchnout do sebe všechny vakcíny, třeba všech pět a určitě budete v bezpečí. Tak, máme tady další témata, která definují další okruh, kterému se teď budeme vědovat v následujících minutách dnešního pátečního večerního pořadu s šéf-redaktorem Aeronetu, s šefredaktorem alternativního zpravodajského serveru panem VK a to jsou právě již zmíněné vakcíny. V pečovatelském domě v Košicích na Slovensku začaly dva dny po zahájení očkování hromadně umírat senioři, kteří do té doby byly negativní a celou dobu byly v izolaci. Celými košicemi se šíří zpráva, že zabíjela vakcína a vedení zařízení rozhodlo okamžitě očkování přerušit poté, co zemřelo již 36 klientů v pečovatelském centru. Slovenský covid-automat falšuje statistiky a jednoho pozitivního člověka ve věku 65 let plus počítá jako čtyři nakažené, potvrzuje to oficiální dokument. Takto se vyrábí pandemie na Slovensku v přímém přenosu, zatímco staří a často opuštění lidé v domovech důchodců umírají jako laboratorní myši jenom pár dní po vakcinaci. Jenom schoda náhod. V Německu je ale situace mnohem dramatičtější, protože zemí se šíří lavinovitě. Zpráva, že britská mutace koronaviru vzniká po aplikaci vakcínou Pfizer-BioNTech. Celkem 14 seniorů z pečovatelského domu v Osmabriku, kteří už několik měsíců jsou v izolaci a nikam necestují a nemají ani návštěvy, se nakazilo britskou mutací SARS-CoV-2 až poté, co obdrželi druhou dávku vakcíny. Samozřejmě bavíme se o vakcíně Pfizer-BioNTech. Nákaza nepřišla od personálu, protože ten britský virus nemá. seniori mají mírný průběh nemoci a lékaři nechápou, diví se, jak se mohlo stát, že se britský virus do izolovaného pečovatelského domu dostal hádejte, co se stane v České republice a na Slovensku, až se začne na jaře masivně očkovat. Jak je to VK tedy s těmi vakcínami? vymyká se to kontrole a stávají se ze seniorů v domovech pokusné laboratorní myši už oficiálně, protože ty případy společně souvisí, My se potom vypravíme i do Spojených států amerických, kde lékaři varují před syndromem ADE, ADE, psánou. K tomu se potom také dostaneme. Má to s tím něco společného?
2: Samozřejmě, že to má mnoho společného. Co se týče vlastně očkování jako takového, tak znovu dobře si všimněte, že mainstreamová média, znamená velké korporátní servery, korporátní noviny, de facto jedou informaci v té pozici nebo v té rovině, že někde je tedy nějaká vakcína, která pomáhá, a někde se objevují nějací lidé, kteří prostě jako to zpochybňují a kteří prostě někde šíří uh, de facto informace, které mají zase jako odtlačit nebo nějakým způsobem uh, jako znedůvěry hodnit uh, vakcíny a tím jako, že de facto vyvolávají ve společnosti jako nedůvěru v farmaci a takové další informace, které vlastně teď se šíří de facto po sociálních sítích a dalších zdrojích. Ale přece naprosto jasné je, nebo to je úplně nejdůležitější ze všech těch věcí, které se vlastně odehrávají okolo očkování, okolo vakcinací, tak je přece jedna jediná věc a jediná skutečnost, že žádné vakcíny, schválené vakcíny v této chvíli neexistují. A co existuje, jsou pouze experimentální látky, které Evropská léková agentura EMA podmínečně na podmínku odsouhlasila k použití k, ke plošnému e, očkování a vakcinování v Evropské unii s tím, že jednotlivé farmaceutické společnosti dodají této lékové agentuře EMEA e, do konce roku 2023 zprávu o provedení závěrečného třetího. Kola laboratorních a takzvaných, oni tomu říkají, testovacích studií, to znamená na obrovském množství lidí. Tohle, to, co právě teď probíhá, je obrovské plošné testování a obrovská plošná vakcinační studie v třetí fázi ke které v podstatě každý očkovaný člověk nevědomky dává souhlas. Ale problém je v tom, že vy, když se necháte očkovat, půjdete se očkovat, a je úplně jedno, jestli jste senior, a je úplně jedno, jestli jste mladý člověk, tak předtím, než vás naočkují, tak vám dají podepsat papír. A ten papír má oficiální název a jmenuje se informovaný souhlas. A ten informovaný souhlas, kromě toho, že tam uvedete v podstatě nějaké své nemoci a vrozené problémy, které máte, tak je tam ještě kromě toho uvedeno takovým speciálním slovníkem, že... Vy jste byli seznámeni s vedlejšími možnými známými vedlejšími účinky, které jsou tam vypsány a byli jste seznámeni s tím, že, že ještě nejsou známy další vedlejší účinky, které mají nastat a že pokud nastanou, máte to nahlásit státnímu ústavu pro kontrolu léčiv či jiné agentuře, která v tom informovaném souhlasu je uvedená. A vy podpisem tohoto papíru se stáváte dobrovolným účastníkem plošné studie. Aniž byste věděli, že vlastně jste účastníkem té plošné studie. Protože kdybyste to věděli, tak jistě víte, že byste měli nárok na finanční kompenzaci za účast. Farmaceutická společnost by vám musela platit za to, že jste se zúčastnili plošné očkovací studie ve třetí fázi, v třetím kole. No, takže co to znamená? No, znamená to, že ty miliony, a očekává se desítky a stovky milionů lidí, kteří se budou v příštích měsících očkovat v celé Evropské unii, se stávají účastníky velkoplošné vakcinační studie ve třetím kole, ve třetí fázi aniž by o tom věděli. A to je něco, co neví ani ti seniori v těch domovech důchodců a neví to, neví to ani jejich děti a neví to ani jejich praděti ten, nebo, nebo vnoučata, tak takto. To neví, netuší o tom. Vědí o tom pouze, řekněme, čtenáři určité procento obyvatelstva, můžeme říkat 10-15% obyvatelstva, které čte e, alternativu, tak o tom vědí. A když dojde k jakémukoliv problému, jak třeba například v Norsku, kde před třemi týdny, tři týdny zpátky je to, e, bylo oznámeno, že vlastně zemřelo e, několik Teď jsem zapomněl to číslo, ten objem, asi 20, mě neberte za slovo, seniorů. A Norsko teď bude vlastně kontrolovat a bude prověřovat tu informaci, jestli to bylo tedy opravdu na základě té vakcíny, protože ti seniori byli vakcinovaní a pak ty během několika dnů. To znamená, bude se zjišťovat, bude se ověřovat a to je opravdu alarmující situace. To samé v České republice v Vrchlabí. Tam se začalo uh, očkovat uh, v domovech uh, sociální péče, tedy v takzvaných pečovatelských domech, sen pro seniory, uh, druhý týden v lednu. A od té doby tam zemřelo uh, 30 lidí. To je informace, vlastně, kterou mluvčí uh, v uh, tedy uh, této nebo tohoto zařízení tam uvedl, že 30 lidí ještě od od začátku ledna zemřelo a tam už mají dokončené nebo mají tam ukončené vakcinační cykly, to znamená mají tam ti seniori už po aplikaci i druhých dávek a už 30 jich tam zemřelo. To znamená a pořád, jako se všechny tváří, že je všechno úplně v pořádku, A my se na to přece díváme úplně z jiného pohledu. My se na to díváme tak nebo tím způsobem, že přece ti lidé, když se nechali naočkovat a prošli očkováním, tak by v podstatě se měli mít už jenom pořád furt dobře. Ne? A neměli by umírat. Takže co to znamená? Co to je? A někdo řekne, že to je náhoda, nebo že je to nějaký omyl, nebo že je to nějaká dezinformace, no to přece není pravda. V tom případě by to tedy norská vláda a norské úřady by to neprošetřovaly. Takže tohleto de facto jenom ukazuje na to, že je tady nějaká eh, armáda de facto zastánců očkování a potom je tady velká skupina lidí, kteří to očkování odmítají. A odmítají ho z toho důvodu, že mají relevantní informace, že nečerpají informace pouze z takzvaně provakcinačních zdrojů. To znamená, není to tak, že by čerpali zdroje jenom od fanoušků očkování, to znamená od pana Flégra. Česká od nebo některých jiných, jiných zemí, že by jenom čerpali, co na to řekne zástupce vakcinačního průmyslu, co na to řekne fanoušek do očkování, tak to je to směrodatné. A ti, kteří varují, ti lékaři, tak to jsou dezinformátoři, to jsou šeřitelé housů, neposlouchejte je. To jsou ti, kteří dělají problémy. Ale Tohle to přece potom není uh, žádná novinařina. To potom není vůbec uh, něco, co by se dalo nazývat jako zpravodajství. To je pouze propaganda, dámy a pánové. A propaganda uh, velice mocná, protože vidíte, že po pádu Donalda Trumpa, co probíhá de facto ve Spojených státech. Vidíte umlčování konzervativců. Vidíte že kdokoliv kritizuje takzvaný progresivní liberalismus, tak je umlčován. Jeho Twittery jsou banovány, Facebooky uzamikány, YouTubeové kanály schazovány. To znamená, kdokoliv má nějaký nekonformní a protiliberální a protivakcinační názor, tak je smazán a je umlčen. A potom se někdo diví, že vakcína, která byla, nebo vakcíny, na kterých začalo být pracováno před osmi měsíci teprve, a které nemají velkoplošné studie ještě vůbec za sebou, takže najednou někde v nějakých zemích na ty vakcíny umírají seniori. Jenom několik dnů poté, co jsou těmi vakcínami na očkování. No a to, co to znamená? A no to znamená, že pokud o tom nebude informováno, no tak to je totalita. Protože veřejnost se musí o těchto případech dozvědět. a musí znát rizika. Musí vědět, že když někdo se nechává touto vakcínou naočkovat, tak se účastní velkoplošné studie a nechává se naočkovat experimentální látkou která není prověřená, která není otestovaná ve třetím kole klinických studií. To je to zásadní. A pořád tohle to můžete lidem pořád dokola opakovat, pořád jim to můžete říkat, poslyš, podívej, ta látka neprošla třetím kolem klinických studií. To třetí kolo to jsou velká plošná studijní kola desítky a stovky tisíc lidí. Několiv teda tak velkoplošná, jako budou teď, to znamená, že jo, celá Amerika, celá Evropská unie, stovky milionů lidí, tak velkoplošná ne, ale jinak ta třetí kola těch klinických studií za normálních okolností trvají deset let A za těch deset let se jich zúčastní zhruba půl až jeden milion lidí. A to je dostatečně velký vzorek na to, aby se ukázalo, jaké různé vedlejší účinky ta vakcína má na těch lidech, na těch věkových skupinách a tak dále a tak dále. A trvá to deset let. A tady bylo rozhodnuto, a Evropská léková agentura rozhodla, že podmínečně, schválí velkoplošnému použití experimentální vakcínu na bázi, tedy oné modulární a modifikované RNA. A a to i přesto, že ta vakcína ještě neprošla třetím velkoplošným kolem klinických studií. První kolo, jenom pro vaše informaci, první kolo, testovací kolo, probíhá na počítačích. To jsou počítačové testy. Probíhají matematické kombinace, permutace jednotlivých reakcí, chemických reakcí ve velkých počítačích. Znamená, simulují se reakce jednotlivých vlastně proteinů, tRNA s různými látkami v lidském těle a simulují se v podstatě reakce. To je první kolo. Druhé kolo, tam už jsou živí lidé a Některé společnosti, které na to mají čas, a teď čas nebyl, tak v prvním kole testů, kromě počítačových modelů, používají i zvířata. Ale to má většinou dvě fáze, protože ta zvířata nebo na těch zvířatech ta první fáze se většinou testuje dva až tři roky. A tolik času v farmaceutické společnosti neměly. A to právě na to upozorňují američtí lékaři v tom dokumentu v té Bílé knize, že kvůli vývoji byl úplně, kvůli rychlému vývoji těchto covidových vakcín byla fáze testování na zvířatech úplně přeskočená, protože ta fáze trvá tři roky v rámci prvního kola. Takže první kolo těchto covidových vakcín probíhalo pouze v počítačích. Druhé kolo už bylo na lidech. To bylo na dobrovolnících, kterých bylo něco okolo tisícovky v několika státech celého světa a to je všechno, dámy a pánové. To znamená, bylo to testováno na několika, řekněme, takzvaných vzorkových subjektech. Pokud si dobře pamatuju, tak AstraZeneca říkala, že to testovala na vzorku 1035, nebo 1036 uh, uh, lidských subjektů. Uh, Pfizer oznámil potom číslo nějakých, myslím, 7320. Tam to bylo asi sedmkrát větší číslo, ale. Uh, s, Problém v tom je, že to jsou strašně malé vzorky populace, strašně malá čísla, protože ty testy probíhaly ne na jednom nějakém konkrétním místě, ale v mnoha laboratořích po celém světě a dohromady v Úhrnu to dalo tedy nějaké to číslo 7000, ale to je zkrátka jenom ta druhá fáze, to druhé kolo laboratorních nebo řekněme klinických studií, aby to bylo lépe řečeno, klinických studií a I hned poté, co vlastně tady to druhé kolo bylo dokončeno, to bylo na počátku, ještě v listopadu, myslím na na počátku prosince minulého roku, tak i hned poté evropská, předtím americká FDA a hned poté evropská léková agentura EMEA oznámila, že tedy této vakcíně nebo tímto vakcínám dává podmínečné schválení s tím, že to třetí kolo laboratorních a klinických studií musí proběhnout nejpozději do konce roku 2023 a farmaceutické společnosti do uh, prosince 2023 musí odevzdat uh, lékové agentuře výsledky té velkoplošné studie. To znamená, že kdokoliv teď jde si dát tu vakcinu, stává se účastníkem třetího kola klinické studie, jako pokusný laboratorní králík anebo pokusná laboratorní myš. A otázka, taková ta etická, v etické rovině, je etické očkovat lidi jakéhokoliv věku, to je úplně jedno, nejenom seniory, ale kohokoliv, je etické očkovat někoho, A neříct mu, že se stává účastníkem třetího kola klinické studie při testování experimentální vakcíny. Není to neetické? A to se ptáme my na alternativě. Nebo jako Aeronet, nebo jako alternativní novináři se ptáme, je to etické? Když to neví ti seniori, když to neví ani mladí lidé, mnozí tedy, kteří nečtou alternativu. Je to etické? No není to etické. A stejně se najde spousta lidí, která dokáže na tu vakcínu doslova přísahat, takzvaní světci covidovi. No a potom se diví, že oni si tu vakcínu vezmou a oni najednou zjistí, že ztratili Čech, ztratili chuť. na určitý určitý podnět, na sladké, na kyselé jsou ty ty popisy těch vedlejších příznaků ze Spojených států a jsou to následky, které jsou trvalé. Trvalé, dámy a pánové. Dobře je třeba si pročíst dokumentu Bílou knihu od amerických lékařů, Frontline Doctors, protože tam je vlastně popsáno, jakým způsobem fungují vlastně tyto modifikované RNA vakcíny a mohou vlastně v případě koronaviru vyvolávat zánět placenty, což způsobuje trvalou neplodnost u ženy děsivým způsobem a to takovým, že v polovině těhotenství, zhruba v polovině, někde na přelomu 4. a 5. měsíce Kvůli tomuto zánětu, který v polovině se rozvine, žena potratí. A je to trvalé postižení. Pokaždé, když žena otěhotní, pokaždé zhruba v polovině těhotenství potratí. Trvalé poškození. Podívejte se na ten dokument, ten článku. A na to upozorní američtí lékaři, že od tohoto právě jsou ty velké, velkoplošné studie a třetí kola klinických studií, které během těch deseti let za normálních situací mají toto zjistit, jestli ty vakcíny způsobují záněty pacienty, jestli nespůsobují trvalou neplodnost už je na trvalé potraty po každé, když se pokusí otěhotnět to jsou naprosto relevantní hrozby, naprosto relevantní otázky. A kdo si bere zodpovědnost za to, že ty vakcíny jsou tak bezpečné, že i bez toho třetího kola klinických studií je možné je začít vakcinovat plošně na 400 milionů obyvatel Evropské unie? Otázka: kdo garantuje tu jejich bezpečnost a neškodlivost. Kdo to garantuje? No, dámy a pánové, pokud stojíte, raději si sedněte. Negarantuje ji nikdo. Farmaceutické společnosti se totiž vzdali z odpovědnosti za veškeré škody těchto vakcín. To jistě víte. Je to dohoda s Evropskou unii. Pokud vzniknou jakékoliv škody, tak Evropská unie, konkrétně Evropská komise, bylo to vlastně minulý rok v červnu, eh, jako první byla AstraZeneca, která vlastně získala indemnitu proti veškerým žalobám eh, proti svojí vakcíně, tak eh, ta dohoda je v té podobě nebo v té pozici, že jestliže vakcíny v té plošné studii během příštích dvou až čtyř let, kdy se bude očkovat, vzniknou nějaké vážné komplikace, nějaká vážná těžká poškození a dojde na žaloby, tak ty žaloby budou řešit jednotlivé národní státy, které budou očkodňovat své občany. Nebude možné žalovat farmaceutické společnosti. To znamená, Nikdo nenese za ty vakcíny zodpovědnost. Nikdo není schopen dát ruku do ohně a říct, my za tu vakcínu ručíme. Samotní výrobci dávají od té vakcíny ruce pryč. No a kontrolní otázka. Představte si, že si jdete koupit osobní automobil a vy se zeptáte, prodávajícího. Kolik let je na to auto záruka od výrobce, že se nezabiju, že nesel, neselžou brzdy, že nevybuchne palivová nádrž, že tam nejde ke zkratu a že neuhořím v autě za jízdy. Kdo za to nese zodpovědnost? A prodejce aut by řekl, no, milý pane, výrobce za to zodpovědnost nenese, on se nechal udělat vlastně výjimku, jo, u vlády, že jako nenese za to žádnou odpovědnost. Ale když se vám něco stane, tak můžete potom jako se obrátit o náhradu škody na český stát. Nebo na slovenský stát. Nebo na německý stát. a italský podle toho, kde vlastně jste občanem, kde žijete. Chápete? Takhle. A koupili byste si takové auto, které je tak nebezpečné, že ani vlastní výrobce nejenom, že negarantuje jeho bezpečnost, ale je to tak nespolehlivé, že si u místních státních orgánů zajistí indemnitu, nežalovatelnost od spotřebitelů, když ten výrobek toho člověka přizabije, nebo dokonce zabije. A to je úplně to samé. Koupili byste si takové auto? Ne, zeptám se jinak. Sedli byste si do takového auta? No, (laughs) (laughs) Asi. <laughs> možná, že byste se sedli, kdybyste, kdybyste měli utahané nohy a potřebovali byste se dva kilometry své s kamarádem, asi jo, ale určitě byste si ho nekoupil. To, to určitě ne. Takže je třeba se na to dívat tím způsobem, že jestliže něco je bezpečného, proč tedy farmaceutické společnosti nechtějí převzít za ty vakcíny zodpovědnost. Tohle to, pokud vám zodpoví eh, nějaký novinář z mainstreamu tak ho můžete navrhnout na nobelovu cenu, pokud vám logicky na to odpoví. To vám říkám naprosto na rovinu. Protože pokud vakcinační společnosti nebo farmaceutické společnosti, tak to, které vyrábí tyto vakcíny, pokud si nechávají dělat u Evropské unie indemnitu, tedy ochranu proti žalobám, tak to znamená, že těm svým vakcínám nevěří. A proč jim nevěří? No, protože neproběhla desetiletá klinická studie, která by dala těm společnostem, těm vakcinačním společnostem jistotu, že za tu vakcínu mohou nést odpovědnost. Oni to vědí. Takže oni to vědí, ale koncový spotřebitel, senior, Obyčejný člověk, nějaký tonda, nějaký Josef, tento vědět nesmí. A když se to dozví na alternativě, tak je to, je to, je to dezinformace, je to eh, konspirace, je to strašení lidí a tak dále, a tak dále. A přitom ten člověk jenom se ptá na logickou otázku, když se něco stane, kdo za to nese odpovědnost ne, farmaceutické společnosti, opravdu za jakékoliv škody, jakákoliv postižení z těchto vakcín zodpovědnost nesou. Takže asi takhle bychom na to mohli reagovat, na celý vlastně ten problém s těmi vakcínami. A co se týče toho speciálního problému, tedy s těmi seniory v těch domových důchodců, v těch pečovatelských domech, tak víte moc dobře, že v pečovatelských domech jsou de facto jenom dvě skupiny lidí. Jsou tam lidé, kteří tam jsou dobrovolně, protože tam chtějí být, protože doma už to nezvládají, mají špatnou pohyblivost, potřebují, aby se o ně někdo postaral a tak jdou do toho domova důchodců, jdou do toho pečovatelského zařízení a je to tam pro ně lepší. A je to pod dohodě vlastně, třeba i s dětma které z objektivních důvodů se o ty rodiče nemohou starat, ale není to tak, že by nechtěli, ale kvůli tomu, že ten rodič de facto nechce, aby jeho děti byly omezovány tím, že on už je starý. Takových případů je strašně mnoho. To znamená, ten člověk si starý a on nechce omezovat ty svoje děti, aby se o něho starali, to znamená, ti lidé jsou v těch domovech důchodců jako de facto dobrovolně a jako chtějí ulehčit těm dětem a tak dále a tak dále. To je jedna skupina lidí. No a pak je tam ta druhá skupina lidí. To jsou ti, kteří tam jsou kvůli tomu, že už nemají nikoho, jsou úplně sami nebo s dětmi mají opravdu velmi špatný vztah. To znamená případy, jsou naprosto různé u vlastně tady těch klientů, tady těch sociálních zařízení. A ta první skupina má vlastně tu výhodu, že aspoň od těch dětí se dozví třeba nějaké zásadní nebo základní informace o těch vakcínách, o těch rizicích tě, té vakcíny. A ty klienti se můžou to vlastně sami rozhodnout, děti jim poradí, hele, takhle to může být, takhle to, na tady to si dej pozor, radši se neočkují, nebo naopak budou přesvědčovat seniora, aby se nechal a to znamená, je tam ta interakce s těmi dětmi. Ale u té druhé skupiny tam to zkrátka je velmi zásadní, protože tam není žádný kontakt, není tam žádná komunikace a ti seniori věří jenom v podstatě té paní sestřičce, tomu panu doktorovi. To znamená, on přijde a on řekne a vy musíte brát tady ty tablety a jinak to budete mít takhle špatně s tím srdcem. A ti staří lidé samozřejmě v tom pokročilém věku samozřejmě trošku se rozvíjí samozřejmě takové ty prvky, té senelity. E, ti velmi staří lidé se chovají trošku jako děti, nebo musí se s nima jednat skoro jako s dětmi e, v některých těch pokročilých fází vlastně, e, toho, vlastně toho pokročilého věku. Takže je to pro ně složité, je to pro ně těžké a v mnoha případech vlastně oni se na to dívají jako tak, že nemůžou vlastně dělat vůbec nic, protože ta sestřička to řekne tím autoritativním hlasem a řekne, tak babi, jdeme se se očkovat, je to tady. A prostě ta seniorka na to neřekne jako ne, protože ona vůbec ani neví, co to je, ona neví, jestli to má nějaká rizika, protože ti staří lidé nemají tady ty informace pokud jsou v takovémhle věku, nejsou vitální, že pokud je senior vitální, tak většinou ani nemá důvod, aby byl někde v nějakém pečovatelském zařízení. To jsou úplně jiné případy. Ale oni se rozhodli, že zkrátka z nějakého důvodu, který... Ano, je logický, naprosto logický, protože globalisté potřebují izolovanou skupinu lidí, kterou budou očkovat a která nebude vystavena působení vnějších vlivů. To je v každé třetí fázi klinické studie skupina lidí, která je takzvaně izolovaná, izolovaná skupina a která slouží jako referenční skupina. To je podmínka pro splnění třetí fáze klinických studií. A ta referenční skupina vlastně tvoří porovnávací vzorek lidí, kteří jsou izolováni někde v nějakém místě, které je bez virů, kde nejsou v komunikaci s lidmi a s prostředím a s prostorem a porovnává se účinek vakcíny s účinkem vakcíny očkovaných lidí ve volném prostoru. A to je, takhle to funguje v každé třetí vlně klinických studií. Takže oni se rozhodli, že tuhle referenční izolovanou skupinu udělají z klientů domovů důchodců a z klientů e, pečovatelských ústavů na území celé Evropské unie. Dámy a pánové. Proto bylo rozhodnuto, že oni budou tou první referenční skupinou. A oni samozřejmě, všimněte si, k čemu došlo. Jakmile se začalo očkovat ve Velké Británii ta schoda, ta souvislost. Jakmile se začalo očkovat, tak do týdne přišla informace, že ve Velké Británii se objevil nový virový kmen, takzvaný britský kmen. Týden po zahájení očkování ve Velké Británii. A o čem hovoří v té Bílé knize američtí lékaři? Máte to tam dokonce červeně vyznačené v tom textu v článku na Aeronet. Nový kmen. Ten syndrom ADE, který v podstatě je úplně novým objeveným syndromem, tak de facto způsobuje, že pokud nebude důsledně popsán a jeho mechanika nebude publikována de facto lékaři nebudou znát, že nějaký takovýhle syndrom existuje, tak lidé a i odborná veřejnost si bude myslet, že reakce a vznik onemocnění po očkování, nebo i v populaci bez očkování, jako takového, že je důsledkem objevení a vzniku nějakého úplně nového kmenu daného viru. A přitom ve skutečnosti je to pouze proces a důsledek uh, syndromu ADE, který v podstatě znamená, Jenom velice zkráceně, že u koronavirových vakcín na bázi modifikované RNA hrozí vlastně něco, čemu se říká takzvaná weak bond nebo slabá vazba, která vzniká mezi antigenem a virem, který má být v podstatě obklopen a má být pohlcen uvnitř takzvaného makrofágu. Makrofágy to jsou buňky v těle, které likvidují patogeny, které de facto ničí a likvidují odumřelé buňky, patologické prvky, které jsou v těle a tak dále. A ten syndrom spočívá v tom, že ta vakcína když je vám aplikována do těla, tak jednotlivé ty miniaturní a ty maličké modifikované RNA částice se dostanou do vašich buněk a tam začnou vyrábět antigeny. Ty antigeny začnou být z buněk vypouštěny do vašeho těla a ty antigeny mají vyprovokovat imunitní systém za přítomnosti de facto deaktivované virové báze, aby na něj začal útočit imunitní systém a tím si nacvičil útok na jednotlivé viry. Ten syndrom AD ale způsobuje, že když dojde k této reakci a začne v podstatě se aktivovat imunitní systém, tak u těch koronavirů je ten problém, že ty antigeny neobklopí ten virus úplně naplno, To znamená, nevytvoří pevnou vazbu a když vstoupí ten virus do toho makrofágu, tak ten makrofág namísto toho, aby začal likvidovat a rozbíjet ten virus, který je obklopený antigeny, tak protože těch antigenů je okolo toho viru málo a mají slabou vazbu, tak ten virus u toho makrofágu nebo uvnitř toho makrofágu se uvolní, začne se množit. Takže makrofag, který má pohlcovat viry, je začne množit a vypouštět. To znamená, vzniká něco, co se nazývá, co lékaři nazývají supervirem. A to je právě situace, kdy uh, vy jste zdraví, vy máte v sobě nějaký virus, ale ten virus vám nic nespůsobuje, protože máte už přirozenou imunitu. Vy jste byli v covidovém prostředí rok Rok. Jste chodili do práce, že? Rok. V covidovém prostředí. A nic vám není. Nic vám není. Roušky vám nepomůžou, to víte moc dobře, ale nic vám není. A ten virus vám nic nedělá. Je ve vašem těle, nic vám nedělá. Jste na něho přirozeně imuní. Máte na něj imunitu. A vy teď, když dostanete tu vakcínu, tak může právě dojít k tomu, že... (laughs) Ty antigeny, které ta vakcína začne ve vašich buňkách vyrábět, začnou se navazovat na vaše e, viry, proti kterým jste v dané chvíli imunní a jednotlivé makrofágy začnou generovat obrovské množství virů, které ovšem už e, mají tu vlastnost, že dokážou napadat všechny buňky a dokonce i ty, které jsou imunizované přirozenou imunitu. To znamená, člověk, který měl přirozenou imunitu po vakcinoci po 48 hodinách najednou těžce onemocní, je v kritickém stavu a v některých případech dokonce umírá, protože u něho vypukne syndrom ADE. Imunitní systém totiž namísto, aby de facto likvidoval viry, tak je začne množit. A to právě kvůli těmto slabým vazbám mezi antigenem a koronavirovými částicemi. To znamená, je to úplně nová charakteristika, nová věc, syndrom ADE, který vlastně způsobuje, že namísto toho, aby vakcíny vám pomáhaly, tak vám vlastně zhoršují vaši virovou situaci a vaši virovou nálož a to takovým způsobem, že vás to může stát i život. No a to je novinka, to je nová věc, proto ten článek o ADE je strašně důležitý a Tohleto jsou informace, které by měly přinášet velká mainstreamová média. Měla by informovat, přinášet informace o hrozbách, o tom, jak je třeba připstupovat vlastně k těm vakcínám velmi opatrně. A pokud je zkoušet, tak je zkoušet především na lidech, kteří jsou, když už teda, za prvé, kteří jsou mladí, relativně mladí, je zajištěno nebo je ví se o tom, že e, mají velkou sílu, i když vlastně by, se, by onemocněli. To je jedna podmínka. A za druhé, že se budou těch vakcín a těch vakcinací zúčastňovat dobrovolně s vědomím, že se účastní klinické studie a budou vědomi a seznámeni s tím, že se dobrovolně účastní klinické studie. To znamená, jedině takhle je možné vlastně protestovat a vyzkoušet bezpečnost jakýchkoliv vakcín a už je jedno, jestli jsou to ty nové, moderní mRNA nebo ty klasické, staré, sovětské. To je úplně jedno. Zkrátka testování tady těch virů a testování vlastně účinku na tyto viry a účinky vakcín je věc, která probíhá za normální okolností 10 let. A velmi často i ty desetileté testované vakcíny, například ve Spojených státech od společnosti Merck nebo od Baxteru, to jsou v podstatě vakcíny, které probíhají dlouhodobými testy jednotlivých vlastně klinických studií pokud vím, tak Baxter testoval tu svoji chřipkovou vakcínu nějakých 22 let a teprve po 22 letech byla ta, ta studie, to třetí kolo v klinických studiích bylo hotové. To znamená obrovsky dlouhá doba a dříve si Baxter nelajznul tu chřipkovou vakcínu začít distribuovat ve Spojených státech. Chápete? Rozumíte tomu? Tady nemluvíme o nějakých speciálních vědě, mluvíme o obyčejné chřipce. A oni to testovali 22 let. Protože si nelajzli to pustit dřív. A víte, že Baxter jako firma má obrovské skandály. To, je, to by bylo úplně na jinou diskuzi. Ale opravdu mně to připadá, jako kdybychom žili v nějakém prostě absurdním snu absurdním divadle, kde prostě nesmysly jsou ty, které jsou vyžadovány a logické myšlení je označováno za dezinformace, za hysterii a za proruský narativ. Přesně takhle. To znamená, pokud máte logické uvažování, pokud jste opatrný, pokud, si, pokud máte nedůvěru, tak je to součást nějakého proruského dezinformačního narativu. <laughs> Ale když jako blázni skočíte na vagón s nevyzkoušenými vakcínami a začnete si je píchat, tak to jste ten pravý kádr, to jste ten správnej. <laughs> Chápete? To je asi důsledek možná změny ve společnosti, kdy společnost začíná být vedena debily, idioty, psychopaty a sociopaty. Protože jedině v takové společnosti je možné eh, takzvaně oslavovat hodnoty, jako je nezodpovědnost, jako je zbrklost, jako je zaslepenost, jako je propagandismus, jako je ignorování faktů, přehlížení, jako je eh, něco, čemu se říká self-denial, eh, jako je kognitivní rezonance. To znamená, jenom v takové společnosti, která je... Úplně, já bych řekl, rozvrácená. Úplně zničená, zlikvidovaná, která už nemá naprosto žádných zbytků jakéhokoliv rozumu. Máte své příbuzné, máte své přátelé, máte své rodiče a máte své děti samozřejmě. A komu z nich byste dobrovolně řekli, běž a nech na sobě zkoušet a testovat nevyzkoušenou experimentální látku, která za normálních okolností se testuje 10 let. Běž a zkus to. Kdo? Já se obávám, že nikdo ze zdravých lidí, ve zdravé společnosti, za normální zdravé situace. Dnes už bych si to nedovolil tvrdit, protože dnes už máte rodiny, kde není logického uvažování, kde vidíte rozhodování jenom podle toho, co zazní v televizi, co zazní v nějakém pořadu, co zazní v nějakém nějakém propagačním videu, co zazní možná někde na nějakém plagátu, někde na ně, nebo, nebo, nebo v zaměstnání, nebo v práci to někdo prohlásí. To znamená, v dnešní době jako kdyby najednou už společnost de facto byla jenom elementárně minimalizována do nějaké podoby přijímání bezmyšlenkového zpracovávání informací z korporátního mainstreamu a bylo by zakázáno jakkoliv rozporovat nebo polemizovat takové informace, nebo se dokonce opovažovat, hledat si alternativní zdroje informací. Takže takhle bych to uzavřel. No, já jsem to spojil dohromady Vítku i s tím vlastně tím třetím tématem. Uh, že <laughs> s tím uh, ADE, takže máme 257, tak já navrhuji, že bychom si dali přestávky nějakých 7 minut, 8 minut a hned potom bychom se pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Dáme si, dáme si tak zhruba dvě písničky, já to samozřejmě tam rozstříhnu na YouTube a opatřím to časovým razítkem, takže, takže si lidé budou moci kliknout na tu třetí kapitolu ohledně ADE, tak to není problém, já to mám zhruba tak napočítané, že to začalo před 12 minutami, takže to tam nějak označím, aby se na to lidé mohli kliknout, pokud chtějí slyšet tu konkrétní kapitolu. Samozřejmě všechno máte opatřené čas svými razítky, milí posluchači, takže si můžete kliknout na příslušnou požadovanou kapitolu. To je přesně to pokrytství v médiích, které zaznívá ohledně toho, když se ohání kritickým myšlením, ale pokud člověk skutečně začne kriticky myslet, tak je to označováno právě za pro ruskou propagandu, pokud kriticky myslí jinak, než co je konformní s vládním establishmentem. To je právě ten problém současného řekněme ukotvení a narrativu těch mainstreamových korporátních médií, která netolerují v podstatě žádnou kritiku. Takže to by bylo všechno. Martine, dáme si nějakou pauzičku.
1: Mm-hmm. Slyšel jsem, takže dáme sedm a půl minuty. To by mělo akorát tak dámy pánové, takže jdeme na to. Někdo volá, slyšíte, takže Tomáš Molíka, Pacholíka, dámy
0: a pánové, jdeme, Oberek a Čarodějka. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. YouTube.com lomeno C SV Studio Tapin Radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informováni o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: Tak dámy a pánové, já jsem zpět a uvidíme, kdy budou zpět naši hlavní protagonisté, tedy Vítek z rádia, kde zde je svobodného vysílače a pan VK z Aeronetu.cz. To smaral, určitě. Výborně. Dobře, dobře. Můžu prvního volajícího? Už je na drátě. Určitě, určitě. Dobře, Ač, dobře. Tak
0: jde.
1: Jdeme na něj, pouštím, halo, halo, svobodný vysílač, tak můžete položit dotaz.
3: Dneský večer přeji, já jsem vás nikdy nestihl jako živý, vždycky jenom ze záznamu a chtěl bych se zeptat na jednu věc, co mi není úplně jasný, když se epidemie, jakoby i podle Wikipedie by se měla stanovit, když je nemocných 1800 na 100 000 obyvatel, což mi vychází na 10 milionů 180 tisíc, číslo, které tady nikdy nebylo, jak to, že se vyhlásila epidemie. To mi nějak nedošlo.
0: Mm-hmm. Díky, zdravíme, přejeme hezký večer. To jsme tady řešili právě v rámci Českého slidického úřadu minulý rok. To je, protože, protože znovu, Efe, já to, to šli... je
2: úplně, jenom se říct, protože, že
0: to je prostor... děkujeme, položte, prosím, položte prosím telefon, abychom se mohli podnosloučeně další posluchače, kteří se nám dovolají. Přejeme hezký večer a díky za dotaz. Tak, Léka?
2: Jenom chci říct, že to je naprosto irrelevantní, protože oni, když se rozhodnou dělat pandemii, tak tomu nepotřebují žádná čísla, Prostě to vyhlásí v médiích, která kontrolují. Jo, to znamená, pokud globalisté kontrolují média, tak oni řeknou, teroristé zautočili na paneláky, panaláky spadly, našli jsme tam jejich cestovní pasy, které vůbec neschořily, zůstaly bez poškození, věřte nám. Tak to bylo. Ve zdi Pentagonu zahučel Boeing v díře, která má velikost 2,5 metru na 3 metry. Nikde žádná křídla, nikde žádné motory, ale věřte nám, věřte nám, tak to bylo. No úplně stejné je to s epidemií. Aby byla epidemie, tak jsou na to nějaká oficiální čísla, kolik musí být procent a nějaké miliony a tak dále, a tak dále. Ne, oni prostě řeknou, nás čísla nezajímají, epidemie tady je, všechno je tragické, všechno je černé. Velký, špatný, epidemie, věřte nám. A když lidem zakážou chodit ven, když zakážou podniky, začnou lidi zavírat za to, že mají otevřené hospody. Novináři začnou udávat provozovatele hospod, že tam se svítí, vidíš? Tam se svítí v 9 hodin večer, tam se svítí, tam je to v hospodě nahoře, tam mají světla, musíme tam zavolat policii a hned volají Hamáčkovi, aby tam někoho poslal. novináře jednoho českého denníku nejmenovaného. <laughs> že to není ověřená informace, samozřejmě, aby nás se neříkali, že, si, že, že to je, je ho, že to není pravda. Ale ano, samozřejmě, tak jako je to tak. To znamená, korporátní média si hrají na udavače, je to, je to jedna, jeden holport a oni nepotřebují žádné splnění čísel. Plnit musí občan. Samozřejmě, občané, gojim ti, musí plnit všechno, první, poslední. Oni ne. Oni jsou pouze výkonné marionety. Oni dělají to, co jim určí globalisté. A globalisté řekli, bude pandemie, a pandemie je. To znamená, to je všechno, co oni potřebují. Oni nepotřebují dodržovat žádné předpisy. Vlastní předpisy oni nedodržují. <těk> Když třeba přepíše se ústava, změní se pravidla vys, rychecký včer, vys, změna e, ústavních e, zákonů na Slovensku a tak dále a tak dále. To znamená, oni si to upraví podle toho, jak potřebují. Oni nějaké, nějaká pravidla o vyhlášování epidemii už dávno neberou jako zřetel. Takže jako abyste nebyli někde v nějaké falešné představě, že někdo potřebuje dodržovat pravidla k tomu, aby mohl někde vyhlásit epidemii nebo pandemii, na no to se vůbec nehraje. To by bylo naivní se myslet, že globalisté se budou
1: řídit vlastní pravidle. V žádném případě.
0: Tak, pojďme na dalšího posluchače.
1: Můžeme, Pane. můžeme, už ho připojuji do vysílání. Tak, svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: Dobrý večer, Praha. Co znamená usnesení Evropské komise o nepřípustnosti nucení k očkování, diskriminaci skrze to nepřípustnosti COVID pasů? a povinnosti národních vlád informovat lidi o těchto věcech. O povinnosti vlád informovat.
2: Ano, samozřejmě, však jsem o tom děkuji za informaci a však jsem o tom hovořil minulý pátek. To přesně ono. Já to znovu zopakuji. Účelem je, aby lidé jednotlivých národních států milovali Evropskou komisi. Milujte nás, žehnejte nám, my jsme ti vaši ochránci. Říkal jsem to Vítku minulý týden? No, ne, mluvili jsme o tom. No. Přesně podle. To je přesně ono. To znamená velký špatný, velký špatný, babiš zlej. To znamená velký špatný, oni si zatancují, že ten taneček v těch rouškách, že jo, ten, ten dance, oni mu říkají, že jo, to znamená velký špatný. Na Slovensku velký špatný, v Čechách velký špatný, tady v Německu s angelkou velký špatný. To znamená, národy si stěžují, že jo, my máme tady zavřeno, tamhle zavřeno, tohle to se nesmí, tamhle to se nesmí a najednou přijde kdo, kdo přijde za chránce. Kdo se vyloupne jako anděl z křídly s číslem 44 a je eternum? To znamená navždy spolu. Kdo se objeví? No objeví se s gloriolou Evropská komise a řekne, tohle to nesmí být povinné, my vás musíme chránit. A národy budou na to koukat a do té doby terorizovaní občané budou říkat, o, oh, že to slučilo a Evropská unie blahoskloně, chvalte nás. Už to nebo říká chvalte Boha, chvalte nás Evropskou unii. Žehnejte nám. My jsme byli ti, kteří vám ochraňujeme vaše práva před vašimi zlými národními vládami. A k čemu to povede? K nenávisti obyvatelstva vůči vlastním vládám, vůči národním statusům. A o to více Budou lidi volit piráty globalistické strany, které chtějí více integrace a více tlačení se do náruče evropských struktur, protože přece ta přichází na pomoc, když je nouze nejvyšší. Všechno součástí plánu. Takové chucpe. Takže mě to vůbec nepřekvapuje. Já děkuji za
1: informaci a pustíme
2: dalšího volajícího.
1: Tak, zatím čekám. Studiové číslo, dámy a pánové, 720, 739, 492 je nachystáno. Jinak než někdo zavolá, byl tady dotaz, co pan VK říká na to, že byly prodány pozemky okolo Řípu, takže skoro se na něj nedá bez povolení majitelů dostat a majitele jsou nějaká paní Lobkovic, Hlopkovic se euh, sídlem v USA, jestli jsem to tam četl euh, dobře, takže je to velice zajímavé. Margaret Brooks,
5: no, to, 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 Lopkovic,
1: no tak máme další telefon, hned ho vezmu. Svo, svobodný, ještě jsem ho nevzal, je to možný. Svobodný vysílač, hezký večer, jste hned ve vysílání.
4: Dobrý večer. Dobrý Halo? večer.
1: Můžete položit otázku? Dobré,
4: dobrý večer. Tady, tady Jirka zezíná. Vy jste chtěl zeptat, já jsem se díval na nějaké video jednoho pana doktora, jmenuje se Igor Šeprty, On pracoval v Leningradu Disi pro, pro, so, pro sovětskou vlastně military vojenskou tyle a potom emigroval do Spojených států, kde se už A on tam prostě říká, jakože že vakcína se prostě jako že 10 až 15 roků, někdy prostě líce, tohle je všechno připravené, přesně jak říká pan VK, jo, že prostě tady, že to je prostě, že to je, že on teda říká, že to je biologická zbraň, kterou prostě používá jako Čína jo, a Rusko, jo, prostě proti jako spojených státům, prostě tak dále, jakože, jakože Americe, proti americké ústavy, on teda říká jakože komunistická jako Čína, bolševické Rusko vyzajel prostě proti spojený sovětský Izrael, proti Spojeným státům. Já jsem si měl, že to On ta právě t- říká jako to, že to je jako, že, ten ne, že ta, ty vakcíny na COVID, že to je biologická zbaň, která má reprogramovat imunní systém člověka, zmenit to a tak dále, jako, no. A moje otázka je ta prostě, um, a, jako, co si tady o tom, on teda říká, že ty firmy jako Pfizer, Moderna, ty, že prostě spolupracovali s Čínou, jo, jako s komunistickou Čínou, že prostě ten vojenský výzkum, co je tam, jo, a že to je tak celé jako, že připravené, jako předem, jo, Jo, on, teda, on, tam, on tam říká, že to, je na, že to je jako zbraň na rozšířování komunismu, jako globálního komunismu, že New World Order, nový světový řád je prostě komunistický jakože to prostě, že to je, že to je to co prostě jako, hlásal lenin že on tam říkal to to je menuje se doktor Igor Shepard, jo je to na, Dobře, vám jo on tam do do a voště, ta, tato, tak, prostě kůže. to tohle jako říká on jako, to říká
3: Dobrý, dobrý, tak mu za
0: odpověď se děkuji za za odpověď
2: já děkuji taky tak 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 To jsou zdroje, typické zdroje, já tomu říkám jako Trumper, Trumper zdroje, to je velice povrchní. Proces covidu není na na národní úrovni vedený. Není to stát proti státu, není to Čína proti spojeným státům nebo proti někomu, to je naprosto nepochopení. Všechno to, co vidíme, vlastně covid, tak je globální, to není národní proces, to je globální proces celosvětového rezetu, který má ukotvit nový světový řád, který ovšem není komunistickým, ale neomarxistickým. To znamená revno, rovnost neomarxismus nemá s komunismem, s bolševismem na poslední i když některé důsledky jsou jako podobné. Ale neomarxismus je rovnost e, e, genderu, e, je to rovnost ras a je to sociální rovnost. Genderová, rasová a sociální rovnost je definicí neomarxismu. To znamená, tohle jsou hlavní teze globalistů, to znamená světového takzvaného kaganátu, chcete-li, tedy domusion a změna de facto všech procesů řízení, které trvaly do současné doby v rámci takzvaného velkého rezetu, o kterém mluví největší globalista, šéf Světového ekonomického fóra Klaus Schwab. To znamená, to je tvrdý, brutální globální proces, který semele nakonec i samotnou Čínu, protože Čína je národní stát na bázi staro já bych řekl, obstarožního komunistického řízení, které tam stejně už do facto e, funguje trochu na jiných bázích, na jiných principech, ale e, Čína je pouze součástí obrovského globálního ústrojí. To znamená, to nemá nic společného s prosazováním komunismu. To je tvrdá agenda neomarxismu NVO. To znamená genderová sociální a rasová rovnost. Takže takhle bych na to odpověděl a
1: pustíme se do dalšího dotazu. Ano, ano, čeká, už je vysílání, hezký večer, bylo to rychlé. Můžete to pohořit dotaz.
4: Večer. Krátká otázka,
5: uh, jestli jsou vakcíny škodlivý, jak čtou už delší dobu, jak je možné, že vyvolený národ Izrael má nejvíc provočchovaných lidí. Děkuju, budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme.
2: Díky, naschle. Naschle. No, tak samozřejmě, protože má nejvíce naočkováných obyvatel, protože je národem vyvoleným. A to je jednoduchá odpověď. Jestliže máte vyvolený národ, tak je všude první. Je první při očkování, je první při vyhlazování. (laughs) To jsem teď slyšel zrovna na americké alternativě, tady tady to je přerovnání, ale je naprosto vystihující. To znamená, že když dochází k, k věcem, kde je, aby byla přednost, oni jsou vždycky první. Jak v tom, co je třeba pro ně přínosem, tak i, v to, ne, tak i v tom, co je likviduje. Vždycky první. To znamená, nemyslete si, že e, sionistické procesy se zastaví na území Galilei nebo, nebo na hranicích, to vůbec ne. Oni mají své plány, oni potřebují naplnit své proroctví a podřídí tomu naprosto všechno. To znamená, i v tom Izraeli jasně vidíte, jaké jsou tam prostě lockdowny, jak se tam proti tomu místní prostě bouří a režim nepovolí. Očkujou je, očkujou je, očkujou je, očkujou je a dohleží to armáda, aby jim se nero, nerozutekly z těch kibuců. To je něco neuvěřitelného. To znamená, oni jsou vždycky první jak při jednom, tak při druhém. Pamatujte si to. Vždycky. A v rámci války mezi Židy a Židy dochází k nejstrašnějším událostem, o kterých ani není třeba hovořit. Ať už to byla stová válka, ať už to byly procesy, které probíhají třeba takzvaná... Oni tam měli vlastně ten, ten proces útoku na Jom Kippur, ta válka, která tam byla, to znamená všechny arabské země, vlastně útok, snaha vlastně o jejich vyhlazení. No a na straně druhé přesně to vlastně podněcování, to znamená uh, de facto apartheid ve společnosti utlačování a veselování v podstatě palestinců. Jejich utlačování do takové míry, že oni se vlastně brání, oni útočí, zakládají vlastně budníky odporu, protože vlastně nemají vlastně ani nějakým způsobem nějakým způsobem se tomu bránit, takže kdyby Izrael chtěl, tak tam ten mír je už samozřejmě dávno. Ale není dovoleno. Není dovoleno, protože pokaždé, když už, 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 už to vypadalo, že bude mír, tak najednou se něco stalo. Najednou někde něco bouchlo, najednou někde, někde něco přiletělo, něco explodovalo a po mírovém procesu nebylo ani památky. Takže to, že někde prostě se očkuje, že už jsou první a tak dále, není žádnou výhrou, je to zkrátka jenom konstatováním, že vyvolaný národ je vždycky ve všem první, ale je úplně jedno, jestli je to v tom pozitivním nebo negativním slovosmyslu. Ale vždycky za všech okolností, vždycky, všude, první. Rozhodně není důvod tomu, jak závidět. Takže takhle by na to odpověděla dám prostor dalšímu volajícím, pokud máme.
1: A máme, máme, pokud vydržel na telefonu, vydržel hezký a soudící ať...
6: Dobrý večer, pane VK. Mám na vás otázku, abyste rozebral to včerejší jednání nouzového stavu a vystoupení pana Blatného a následně vystoupení opozice. Když začalo jednání o nouzovém stavu včera v Poslanecké sněmovně, tak opozice na sílu se večer opozici podařilo prorazit nouzový stav a začali se uvolňovat opatření. Jenom bych chtěl, pane VK, víme, že je to izraelský kneset, víme, že je to tenhle problém. Chtěl bych vás poprosit o, o komentování toho, co se tam včera odehrálo v rámci toho, co tam říkala opozice a toho, o čem mluvil Jan Blatný. Může to té republice pomoct, že ta opozice prorazila ten nouzový stav a začne se uvolňovat opatření. Děkuju a budu poslouchat. Jenom bych chtěl ještě poprosit, mluvte i o tom, co tam říkal ten Jan Blatný a ta opozice. Děkuju a budu poslouchat. Příjemné
2: výleče. Děkujeme. Hezký večer. No, já děkuji za dotaz, ale pána z Já jsem neslyšel ani pana Batného, ani opozice. <laughs> Vůbec ne. Takže... Bohužel. No, tak já nevím, jestli má smysl jako to komentovat, protože jsme o tom už mluvili vlastně dnes, k čemu došlo de facto je to kácení vlády a příprava na převzetí moci Piráty je demoblokem na podzim při volbách, nebo po volbách. To je všechno, co se vlastně teď děje. Babišovi se hroutí úplně všechno a Uh, nouzový stav byl jenom procesem de facto blokování a zamezování demonstrací proti Babišovi, protože okamžitě to uvítalo milion chvilek. Víte, že se chystá další obrovská demonstrace a to je to poslední, co teď Babiš vlastně potřebuje. Takže <laughs> pro Babiše je to jedno velký špatný. A pro národ jako takový. Uh, to už bych vůbec ani nějak nehodnotil, protože to je pouze důsledek přirozených a dlouhodobých procesů řízení, kdy společnost de facto je takhle eh, přesně nasunována, mění se ze zdola, to znamená, vyrůstají noví voliči s novým světonázorem, to znamená progresivisticky liberálně. A to, to, to nemá nic už společného ani s Babišem, ani s Blatným. To je proces, který bude kopírovat americké změny, které probíhají a budou probíhat teď pod vládou Joea Bidena. To znamená feminizace, LGBT, rasová, takzvaná pozitivní diskriminace, genderová pro diskriminace, eh, zkrátka Tyhle ty věci začnou okamžitě nastupovat po té, co odejde Andrej Babiš z funkce premiéra, tak okamžitě uvidíte kvóty na non-binární entity v české vládě, kvóty na LGBT zástupce v jednotlivých poradních zborech vlády, kvóty na jednotlivých politických stranách, kolik tam musí být žen, kvóty na různé jinak ukotvené asistenty a tak dále, a tak dále. Všechno to, co teď vidíte v americkém kongresu kolo politických stran, jak se tam při projevu rozbrečí zástupce a že lituje, že černoši to měli za posledních 200 let tak těžký a tak dále, a tak dále. Znamená, tohle to všechno čeká jednotlivé evropské státy, Českou republiku samozřejmě, znamená nasunování neomarxismu, rovnosti rovnosti genderové, rasové a sociální, odporné procesy, které vlastně jsou chystány. Už teď vlastně dopředu můžeme říct. A jenom v České republice je to vždycky něco spožděné od těch spojených států, ne ani o moc, ani o moc to není, jsou spožděné a de facto národ to tak chce, protože přesně tak probíhá výchova na nejvyšším procesu řízení, to znamená na první prioritě, kdy vycházejí ze škol přeprogramovaní noví voliči, kteří razí progresivní liberalismus. Takže takhle bych na to odpověď no a dáme postup dalšímu voličům, pokud máme.
1: Máme, máme, hned ho beru do vysílání, svobodný vysílač, večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer, tady OK z Prahy. Já bych se chtěl zeptat. Já jsem ještě před osmi lety doufal, že existuje nějaká kladná síla, která jakoby nám tady v tom pomůže, ale teď vidím, jakoby, že je to jenom na nás lidech, aby jsme obývali v sobě tu sílu a se lásku a tak pozvedli vlastně, <laughs> evolučně světu. Ale jestli by mohl pan VK jakoby schrnout... Já furt nevidím ty hybné síly. Napočítal jsem tak dvě, tři, tak jestli by mohl říct, kdo všechno, jakoby, já jsem zarejistroval za s a tak dále, a kdo všechno tady je, <laughs> jestli by to šlo takhle nějak z, dát do kupy. Děkuju. Hmm, dobře, Hezký děkujeme. Večer. Vám to
2: No, Já děkuju za dotaz. Myslím, jako jsem to teda pochopil, jako, které síly de facto s tím ně, něco dokážou udělat. si tak to bylo myšleno. Uh, které síly. No, znovu, to je ten problém všichni čekají na Mesiáše. Čekali na Okamuru, nepřišlo nic. Čekali na Trumpa, hm, nepřišlo nic. Čekali, no vlastně nečekali, byl přiveden, že Putin, no a tak jako tam se změnilo jako dost, že jo, Rusku. Jenže kvůli tomu, že o tom rozhodl Lavier, že? Židovský, židovský kongres, takže tam se něco změnilo. A tam bylo dovoleno. Trumpovi, Trumpovi nebylo dovoleno. No, a zbytek Bychom mohli zhodnotit nějak, co se změnilo jednotlivým lidem. Mocné, moc ne, ne? No, a je to kvůli tomu, že samozřejmě se nedá čekat na mesia, že každý musí měnit ten svět k podobě, jakou chce sám za sebe. Různými podobami. Konec konců, to znamená, buduj vlast, posílíš mír. To bylo takové ten moderní heslo ještě za komunistů, ale. To by se mělo někam vytesat, někam do kamene. Protože to je přesně ono. Buduji vlast, posíliš mír, ale ty. Ne my pro tebe, ale ty. Každý jednotlivý člověk musí se snažit. To znamená bojovat. A ne tím, že tady já to strhnu a teď po se za, mne, za mnou půjde půlka města. To ne, ale... Ve svém okolí, kde máte svoji působnost, tak tam můžete ty lidi takzvaně povzbudit. Tam je můžete podnítit. To znamená tam, kde vy můžete. A kolik je to lidí, že jsou to jenom dva nebo tři, nebo čtyři, na které máte dosah, máte impact, dosah, říkají to outreach. No ano, samozřejmě, tak stačí jenom ty tři. A oni potom můžou zase na další působit. To znamená, to je právě v každém člověku, aby prostě pomáhal de facto bojovat za ty hodnoty toho státu, které by měly být zachovány. To znamená svoboda člověka, neomezování, boj proti globalizaci. To znamená ty hodnoty ochrana rodiny, tradiční rodiny. To znamená, to je jednoduché říct a ukázat na ty hodnoty, které se ochraňují a které jsou pod tak brutálním útokem globalizace. Stačí si pustit různé televize, stačí si pustit různé Netflixy. Každý druhý film na Netflixu je feminizační. V hlavní roli jenom ženy, 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 ženy. A když tam nějaký muž, tak je v roli údržbáře pomocného. A velké kosmické lodi šéfu je žena, jí zástupkyně je žena, černoška, že jo? A ta šéfka je lesbička. Tyhle ty s které pouští Netflix. Ten je něco neuvěřitelného. Chápete? No a to oni šijou do hlav těch Američen a toho západu. Ale kdyby to bylo jenom Netflix, to je HBO Go a Amazon Prime a všechny ty další. Prostě to je něco neuvěřitelného. Chápete? Takže tam nenajdete toho mesiáše. Ten mesiáš je ve vás. Pokud ho najdete, pokud najdete odvahu ho probudit, a pořádně ho vykopat k nějaké aktivitě tam, kde vy máte možnost působit na lidi. Někdo má tu aktivitu v tom, že jde dělat někde nějakou demonstraci, a někdo zase dokáže aktivizovat lidi, já nevím, skrze radiové vlny, někdo píše články, Eh, někdo eh, se přímo vrhne do nějaké politické činnosti, a někdo jde jenom do hospody a prostě přesvědčuje své kamarády o, tě, o tady těch věcech. To znamená, každý má jiné schopnosti, někdo mluví o tom v práci, někdo mezi svými a tamhle. Takže každý umí ovlivňovat ty lidi, kteří jsou okolo něho, rozumným způsobem. A najednou zjistíte, v mnoha případech, že vy se kamarádíte s lidmi, kteří vůbec nezdílejí vaše světonázorové hodnoty. To nám taky už jako píše dost lidí, že mají dobré kamarády, a když začali mluvit o ochraně tradiční rodiny, a začali mluvit o ochraně Národního státu a odporu proti očkování a o tom, že by to neměla být Evropská unie, která rozhoduje vlastně o řídících procesech státu, že jak má být zahnutý banána, jak se může jmenovat Rum, jestli Rum nebo tu zemák, že to bychom si měli rozhodovat sami, tak e, najednou, jako že to je špatný, že přece ty hodnoty, přece to tak přece vůbec není, my musíme do té Evropské unie, co to povídáš. No a oni se rozejdou. Byli přátelé a najednou se rozejdou. Protože najednou zjistíte, že když probudíte toho Mesiáše v sobě, víte, že se musí začít něco zachraňovat. Spousta lidí už je na druhé straně toho přívozu. Na druhé straně. A už nejsou vaši přátelé. Protože dokud jste nezvedli řeč na no tady to téma, tak se zdálo, že je všechno oK, ale ono není. Mnozí z nich už jsou na druhé straně. Takže to je, a to je brutální samozřejmě, s tím, se, s tím se setká každý z vás, který se o to pokusí a tady to narazíte. A někteří řeknou, no s tebou se bavit nebudu a moje děti se nebudou bavit s tvýma dětma, protože jsi nějaký divný, ty poslužeš, poslužeš nějaký hodnoty, které my neuznáváme a tak dále, a tak dále. Takže, takže nečekejte, že se objeví nějaký až tady to udělá za vás, ne, neudělá. Kdyby byl, tak už to dávno za vás udělal, ale neudělá. A když budete chtít něco změnit, musíte to začít měnit od sebe. Budu vlast, zachráníš sebe. <laughs> Asi takhle. A naprosto jako bez nějakého jako přehání. Protože přesně o to právě teď jde. No, takže dáme prostor dalšímu vůjcím. Pokud máme teda někoho na telefonu, pokud tam vysí a e, čeká, tak.
0: Zomlouvám uh, se já jenom doplním velmi rychle a velmi stručně. Také máme podobné zkušenosti s těmito lidmi. A právě paradoxně ti to lidé, kteří vás odkopnou, kteří vás pustí k vodě, kteří se s vámi přestanou kontaktovat a je vám třeba sdělí, že to není normální, co prosazujete, tak přesně ti to lidé mají plná ústa tolerance pravdy a lásky a všech těchto vznosných vzletných termínů a označení přesně ti to razí, ale jsou těmi prvními, kteří vás kádrují jako ti největší bolší Věci. Takže to je jenom takový paradox, abychom to shrnuli. Pojďme na další dotaz.
1: Jdeme na to. Svobodný vysílač, hezký večer, jste ve vysílání, můžete položit dotaz. Dobrý
7: večer. Dobrý večer, zdraví vás Marie. Přesně to, co teď pan Vítek říkal, tak se s tím souhlasím. Mimochodem, můj dotaz je na pana véka Já jsem nějak nezaregistrovala, nebo vůbec nevím, jak dopadl ten soud s tím Trumpem, jestli by mě mohla tak krátkosti to říct. Děkuju.
1: Dobře, děkujeme. Děkuji, pan Ano,
0: to byl ten soud, kdy tam začali, to bylo taky neuvěřitelné, když té sněmovně to bylo tak tam ti poslance začali ovlivňovat, takže jim pouštěli a ukazovali tweety Donalda Trumpa a to měl být začátek toho soudu. To byla neuvěřitelná fraška VK, co na to říkáš? No, ten
2: ještě, ten ještě stále probíhá, ten impeachment, to stále to je, to probíhá mnoho dní a podle všeho to bude probíhat ještě několik týdnů nebo dokonce měsíců. Oni to chtějí jako prodlužovat, že i republikánská strana chce prodlužovat, chce předvolávat svědky na obhajobu Donalda Trumpa, protože mu rostou preference, samozřejmě, protože to útok proti němu, že tak američané to oceňují. Takže uh, Trumpovi zástupci uh, chtějí ten soud co nejdále prodlužovat, protože začne nahrávat body právě Trumpovi. No, takže to ještě neskončilo, zdaleka
0: ne. Takže vlastně čím dále ten soud poběží tím větší ano, ano. Uh, benefity z toho ponese Donald Trump. Přesně tak, přesně tak. To znamená, to je velká věc. A
2: uh, teď v této chvíli de facto je to pouze o tom, uh, jaké je maximum politického kapitálu se to se podaří vlastně Trumpovi tady z toho, z toho honu na čarodějnice de facto jako se podaří vlastně vytřískat. Takže já to sleduju, ale samozřejmě to je, to je komedie, to je cirkus, který vlastně jako je jenom velké politické divadlo jako bez jakéhokoliv vlivu na výsledek, protože je jasné, že republikáni Trumpa podrží a dvě třetiny senátorů na impeachment se v senátu rozhodně najdou.
0: Tak, to je takový americký demoblok. Ano. <laughs> tak, dobře, dobře. Prestejte českého ražení. Pojďme, rádiového posluchače, Martine.
1: Jdeme na to. Tak, sourodní vysílač jste ve vysílání. Dobrý večer.
0: Dobrý večer,
5: posluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, mě velice překvapilo, jak tam volal ten jeden volající ohledně toho, že Evropská komise vydala nařízení že se nesmí očkovat povinně a že se nesmí zneužívat nebo prostě dělat ty covid pasy a tohle, to jsem vůbec nevěděl a prosil bych, jestli by pan D.K. mohl upřesnit, jestli se na to teda dá odvolat a v případě, že je to jenom kosmetický na boko, aby teda abychom začali nenávidět o to víc v jednání vlastních vlád, proč to teda vůbec ta Evropská komise vypisuje, jo, a kdo má teda dneska tu svrchovanou moc to určovat, jestli vlády nebo Evropská komise, ale hlavně jsem teda vůbec nevěděl, že Evropská komise něco takového jako má v pravidlech, protože to vypadá, že ty tendence jsou přesně opačné. Děkuji, já
0: budu poslouchat. Dobře, děkuji, děkuji, méně děkuji méně děkuji méně děkuji, to je přesně ono, protože Evropská komise nejdříve navrhne covid pasy a potom najednou dělá všechno pro to, aby je odvolala.
2: Jo? No, to je... Však je to známe, to je strašně starý trik. Nejdříve vytvoříme problém, potom na něj vytvoříme reakci, to znamená podněcujeme reakce. A třetí, řeš, třetí krok je najdeme a nabídneme vám řešení. Ten naprosto, to jsou ty tři klasické kroky. Nejdřív problém, potom vytvoření reakce a nakonec nalezení řešení. To znamená, to je zase součást toho politického divadla. Jehož cílem je, jako když chcete, aby S vašeho souseda nebo vašeho kamaráda začal nenávidět vašeho kamaráda a začal milovat vás. Jak to uděláte? No, uděláte to tak, že kamarádovi řeknete, na, naočkujete ho aby z, a řeknete mu, hele, začni mlátit klackem svýho psa, začni mlátit klackem svýho psa, začni mlátit klackem svýho psa. Ten kamarád, protože je tupej rovná se je marioneta, tak on začne mlátit svého psa. No pes samozřejmě, že jo, upí, kvičí, že jo, naříká. A vy pořád do svého kamaráda. Mláť tyčí svého psa. Mlať tyčí svého psa a pořád dokola. A marioneta poslušně mátí, protože to říká Brusel. A co se stane? V nějaké chvíli se řeknete, tak, ten pes už je teď vymácený dost a já teď přijdu jako ten zachránce, a nařídím. Ty přestaneš mátit svého psa, protože to je špatný. A řekneš to nahlas, aby ten pes to slyšel. A pes začne štěkat a říkat. Chvalte Evropskou komisi. Chvalte Evropskou komisi. Chvalte Evropskou komisi. Žehnejte jí, žehnejte jí. My nechceme boudu, my nechceme našeho pána, my chceme Evropský dům, my chceme Evropský dům. Pro Boha, vždyť je to tak, to je tak průhledný, tak tupý. Každý to musí pochopit. Celou dobu Evropská unie Tlačila na omezování pohybu, na roušky, na tohleto, na tamhleto, lockdowny, horu, nahoru dolů, pořád všechno. A když lidi jsou z toho úplně v pr a už dál nemůžou, tak přijde Evropská unie, ta samá Evropská unie a řekne, ne, vy vlády, které terorizujete své vlastní lidi, na náš příkaz vy už to nesmíte dělat, vy jim to nesmíte nařizovat, vy jim nesmíte omezovat. No a ten gojím a ti gojím dole, začnou chválit Boha rovná s Evropskou unii. Tím je hotovo. Je vymalováno, je vyřízeno takovým způsobem, že mnozí to ani nepochopí. Ne, vůbec nezachytí, že to slučílo. A De facto, když přijde nový den, tak najednou zjistíte, že národ nenávidí svoji vládu, nenávidí svoje představitele. V čelech vlád jsou psychopati, korupčníci, bývalí, já nevím, tady ti agenti, všichni operátoři, prostě naprosto všichni nenávidí, všichni nenávidí prostě to vedení, tu vládu, která si tu nenávist, ale naprosto jasně zaslouží. Protože ta vláda celou dobu dělala co? Co dělali ty vlády národní? Poslouchali příkazy z Brusele. A když už je toho moc tu much, tak co oni udělají? Oni v Bruselu se postaví, řeknou si, aha, mh, oni už je tam mlátili dost a teď my přijdeme a my budeme za ty mesiáše a my zachráníme ty týrané lidi. Takže oni začnou nenávidět své vlastní národní vlády. Ale co je důležité? Zcela po právu a zcela po zásluze. Protože to, co ty vlády prováděly celý rok od minulého jara, si ani jinou reakci nezaslouží. V tom je ta brutalita toho procesu. Že ty marionety jsou tak tupé, že jim nedošlo, že jsou nástrojem toho, aby v jedné chvíli mohli globalčiky vyskočit jako zachránci a zachránit ten národ před jimi samotnými národními elitami. Já věřím tomu, že ano, dokážu tomu uvěřit, že jsou natolik tupí, že jim to nedošlo. Teď vidíme důsledky. Takže ale... O tom jsme přece hovořili. To je každému konceptuálně jenom lehce gramotnému člověku to musí dojít, že tohle je typický globalistický proces. Nejdříve vytvoříme problém a přesvědčíme marionety, aby ten problém zahájili. V druhé fázi podmítíme reakci ve společnosti, aby ta společnost tomu odporovala. Na jedné straně, aby byl teror, a na straně druhé, aby byl proti tomu odpor globalčiky podpoří obě dvě strany. Obě dvě, aby šly proti sobě. Podpoří obě dvě. To je druhá fáze. No a třetí fáze je nabídnutí řešení. Záchrana. Přijdou globalisté a ten proces negují a vystupují v rolích zachránců obyčejného lidu. To znamená, je to naprosto průhledné a je to samozřejmě na zvracení, ale bohužel takhle to funguje v mnoha, mnoha procesech řízení úplně se vším, když chtějí prosadit nějaký zákon, který by normálně neprosadili, tak to udělají tak naháčkují to tak, že nakonec to lidé sami, sami chtějí sami proto hlasují to znamená, to je naprostá klasika je jako zbytečné tím ztráset čas, takže takhle by na to odpověděl
1: pustíme se do dalšího volící Dobře, dobře, máme ho na telefonu, tak svobodný vysílač, hezký večer, já vás zdravím
3: No, taky když jsem ve vysílání, tak já vás zdravím taky.
1: Tak, můžete položit dotaz. Vypnout rádio a poslouchat jenom mobil. Ne,
3: ne, ne, moment. Já to mám přes internet, takže já to mám ze spožděním, jo? A schválně jsem šel do jiné místnosti, aby mě to nepletlo.
1: Jo, tak můžete položit dotaz.
0: Dobře, tak... Tak, prosím, poslouchejte pouze mobilní no, telefon, no, a ne internet Dobře, pohodě, cennosti, ne, vás ne, vás ne dobrý,
3: dobrý, nebudu no. hrát na voz uh, Já chci jenom poděkovat na tyhle ty, uh, vaše relace, které jsou, já to poslouchám pořád, ale víceméně taky vždycky jakoby z nějakého YouTube, ale chci položit uh, dvě zásadní věci. Jedna věc se týká informace, která přišla na seznamu zhruba si především o tom, že naše Česká republika týká na schválení Evropské komise o to, že bychom měli dostat zásilku a teď nevím přesně, jestli by to měl být Sputnik nebo nějaká jiná, jiná vakcína. Nicméně můj dotaz se směřován k tomu, proč by Česká republika, když má svoje ministerstvo zdravotnictví a instituce, který schvalují, jakoby léky, které budou volně distribuovány nebo za úplatek distribuovány mezi populaci, čekala na rozhodnutí nějakého takového nazřízeného orgánu, No, druhá věc, nebo to ani není dotaz, to je jenom spíš taková reakce na to, co říkal VK v tom předmimojem dotazu. Já už mám vyrostlé děti, nicméně ty děti jsou asi zhruba ta generace, která vyrostla po té revoluci a přesně, přesně to inklinuje s tím, co VK říkal, protože s něma je strašně těžká jakoby, debata o tom, co se vlastně v té společnosti děje. Oni to nevnímají. Oni to vnímají vyloženě mainstreamově. Takže se mi stala taková věc, že e, moje bývá v Tíně, které bylo osudnáh let, už byla dvakrát naočkována a můj syn, který jako vnuky tam dvakrát odvez na to očkování, to docela hrdej, tak já, jenom že to nevím úplně stejně. A to je všechno. To je jenom tak že pro lidi, aby věděli, jak to cítím. Já. Děkuju, děkuji a budu poslouchat.
1: Díky. Hezký večer.
3: Díky.
2: No já děkuji za dotaz No ano, samozřejmě, protože mohlo by se to udělat tak, jako to je v Maďarsku. Maďarsko si řeklo, že nebude čekat na schválení ruské vakcíny Sputnik Evropskou Emeou, to znamená Evropským lékový, nebo Evropskou lékovou agenturou EMEA, ale že si to schválí sám pro použití na území Maďarska svým ústavem pro kontrolu léčiv, Maďarským ústavem pro kontrolu léčiv a nepotřebuje k tomu souhlas. No to je jedna možnost, tak, tak to normálně jde udělat. Proč to Babiš neudělal nebo nechce udělat takhle? Česká České republice. No, protože by tím skazil biznis německé společnosti BioNTech. A dostal by se řezáno od Angely Merkel. Však on tady má firmu Agrofert. Obrovskou. Zásobuje chemickýma hnojivama všechny německé zemědělce. Pro boha, kde jste viděli, aby on šel proti Angele Merkel. Neexistuje. Je vás možno. Tím je to dané. Takže to je naprosto logické. (laughs) Ruská vakcína to budou schvalovat v EU půl roku, minimálně rok. To už mezi tím Pfizer-BioNTech dodá do České republiky to, co má dodat a všichni budou spokojeni v úvozovkách. Takže takže, (laughs) o tom to je, ale protože Babiš, ten je mezi několika mlínskými kameny, protože na jedné straně, že jo, je vytvořená hysterie. Musí se očkovat, musí se očkovat, musí se očkovat. Vakcíny nejsou, že jo. Většina jich jde do Izraele pro vyvolený národ, takže vakcíny nejsou, vakcíny nejsou. E, tak musí scházet už i ty ruské nenáviděné, tak jel na zkušenou, že jo, jel za Orbánem do Maďarska, že jo, tam oni si nakrojili vlastně ten chleba, ten sůl, že jo, ty kolečka toho uherského salámu a mezi tím vlastně se dívali na ty lahvičky e, té vakcíny, e, jak tady to, jak to funguje a jestli náhodou z toho nevyroste nějaký ruský satan, nebo něco takového prostě vlastně takového, <laughs> něco neuvěřitelného. A on se potom vrátil, Boběž, a začalo znovu jako točit to, že Česká republika jakože počká prostě na rozhodnutí Evropské lékové agentury a tak dále a tak dále a tak dále. No prostě zkrátka, on je, on je v mnoha vlastně mlínských kamenech. On nemůže říct ano pro ruskou vakcínu, protože by tím šel proti tady německému bionteku. <laughs> V BioNTechu, mimochodem, v BioNTechu mají podíly samozřejmě lídři kádři CDU Merkelové. To je zase ta nová informace, že tam napojení se politici napojení. To by, byla, to by byl krok proti Merkelové. To, jak říkám, možno. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme
1: prosto dalšímu volejcím. Tak, 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 dobře, další volejcí je Natál. Tak já i zdravím, hezký večer.
7: Dobrý večer, já zdravím. Já bych chtěla jenom, já jakože mám takovou jako, připomínku, jak já se hodně o tohle taky zajímám. A já bych chtěla jenom jakože říct, že jak VK mluví o té Evropské komisi, jako, že, že, jako, že nás bude jako zachránit, že bude za ty mesiáše. No, tak jako já se o tohle zajímám a já bych jako chtěla říct, že tady jde o ten Izrael, právě. Jak říkal i ten. Pán uh, předtím, jak volal, že jakože jen furt jsou první ve všem. No a tady jde o to, že oni vlastně, oni čekají uh, na svého Mesiáše prostě. A tady jde o to, aby vlastně lidi se obrátili potom na něj. Oni mají teď 21.2.2021 celosvětovou modlitbu za jeho příchod, za Mesiáše židovskýho. A tohle všechno je i protokole v protokolech mudrců, kdy oni musí vlastně svrhnout ty vlády všechny, aby ten Mesiáš přišel a všechny tenhle jako mír a všechno to uklidil, celý ten chaos, protože se řídí tím heslem Ordo Ab v chaosu pořádek. Takže on jakože, on jakože přijde a udělá ten pořádek. Proto ty lidi nesmí nenávidět ty vlády. No tohle jsem jakože chtěla říct, ale jako poslouchám, že má se jako ve všem pravdu co říkáte, jako fakt jako super, je to jediný asi médium, co takhle jako to alternativní, co říká fakt pravdu a děkuju
1: moc. Dobře, dobře, děkujeme. No. Děkujeme za, za dotaz,
2: no samozřejmě, protože eh, pokud mluvíme tedy o Halaše, to znamená halachistech, tak ano samozřejmě cítějí mají před sebou velké svátky a to, je, to by bylo asi jako na velkou diskuzi a to je s velkým pozor. Tohleto se týká už okultních procesů řízení. mesiáš v pojetí, o kterém jakoby by byla řeč, nebo o kterém by se jako hovořilo, to znamená mesiáš z takzvaných kruhů, tak to je v podstatě stělesnění, nebo v kabalistické rovině, to je stělesnění bála pána na zemi. A minimálně tedy v té rovině kabaly. A mesiáž, který je vlastně de facto míněn v takové té já bych řekl že křesťanské kultuře, to znamená ten, kdo zachrání židovský národ, ten, kdo ho vyvede za zatracení, ten, kdo v podstatě založí království, které bude vládnout celému světu, tak to je součást onoho halachistického kompe- vlastně konceptu, který vlastně vidí a spatřuje v té vizi Jeruzalém jako zářící město nového Babylonu s vysokou věží třetího chrámu, ze které bude vyvolený národ vládnout celému světu. A pozor, to je právě ona konkurenční teze vůči světové vládě takzvaného charakteru nebo toho modelu NVO. To znamená, to je halachistický koncept. A ten momentálně prosazuje na celém světě jenom Rusko, jenom Ruská federace a Ruský židovský kongres. Po pádu Donalda Donalda Trumpa je tomu procesu minimálně na čtyři roky vystavena stopka. Ale oni oni samozřejmě na na, na to nedávají stopku nebo nepovažují to za proces, který by byl uzavřený nebo který by se neuskutečnil, nerealizoval. Oni mají mnoho dalších možností a mnoho dalších vlastně postupů, jakým způsobem budou realizovat plán na posílení role a úlohy Izraele a posílení úlohy a role především Jeruzaléma jako budoucího hlavního města celého světa. To je jako pro ně velmi zásadní a velmi klíčové. Takže ano, jedná se o celé jednoznačně válko mezi Židy a Židy o úlohu Jeruzaléma, Izraele, a jeho osudu. Takže ano, to je velice důležité, to je velice zásadní a je to samozřejmě o Izraeli. Celá globalizace je de facto o Izraeli, ale nikoli z pohledu gojím. Z pohledu gojím to je to je pouze o tom, jestli budou sloužit jednomu pánu nebo druhému pánu. A v tom není rozdíl, dámy a pánové. Podívejte se na Miloše Zamana, podívejte se na Andreje Babiše, podívejte se na Donalda Trumpa. Všichni sloužili a všichni jsou odstavováni kopnou je v lepším případě nebo jim vrazí dýku dozad v horším případě. To znamená, kdo je konceptuálně gramotný, chápe, že není cílem gojím být a přiklánět se na jednu nebo na druhou stranu. Protože téhle válce vždycky zařvou jenom gojím. Vždycky. Za všech okolností. A tohleto pro pochopení, když potom vidíte hlasování v Českém Knesetu, ty zvednuté pravice, kdy jenom jeden jediný člověk hlasuje proti, proti ochraně Izraele. Paradoxně, ale samozřejmě Karl Šlesnbek, proč? Protože je šlechtic. Šlechta je největším nepřítelem buržoazy. Tedy nové, nové šlechty, která vznikla po pádu té té skutečné pravé šlechty, tak to jsou samozřejmě židé bankéři, bohatí lidé, to znamená novodobá šlechta. A to je potom jako, jako smutné a těžké se na to dívat, když vidíte, že v celém tom sněmu, v celém tom knesetu je pouze ten feudál, který chápe, co se děje. To je pro alternativu, já jsem o tom mluvil několik dávítků, ale to si musíme jako i na alternativě přiznat, že ty globální procesy řízení jsou kruté v tom, že vám dávají možnost nahlédnout vlastně do těch nejvyšších procesů řízení a odhalují vlastně v podstatě poziční postavení jednotlivých kádrů, od kterých byste to nikdy vůbec nečekali. Protože mnoho lidí nezná souvislosti. Proto Schwarzenberg hlasoval jako jediný proti při tom hlasování pro podporu Izraelitech. To byl ten důvod. Jako feudál. No a to nemají gojím nasvičený, To nemají tyhle ty znalosti. Takže jim, když řeknou hlasujte pro, hlasují všichni. Kompletně celá SPD, úplně taková vostuda a oni ani se za to neomluvili. protože oni se v nich vidí. Oni se vidí v tom, že Izrael anektuje Golany, chystá anexy části západního břehu. Oni se v tom vidí. A ještě mají tu drzost říkat si o sobě, že jsou vlastenci. Jako, jako příslušníci národa, který zažil Sudety, který zažil Mnichov. To je takové chucpe. Tak neuvěřitelné chucpe. Ale, že když, když je dopuštěno když, když Pámbu dopustí, i Motika spustí. A s tím se nedá potom nic dělat. Protože tak rozhodl volič, tak bylo rozhodnuto, a my pouze musíme dohlednout na to, aby tak už se nikdy nezopakovalo. Takže to je zase s velkým přesahem. Já se omlouvám, máme 22.01, nevím, jestli ještě dáme prostor jednomu mu nebo už musíme končit výtku, jak to máme, jak to uděláme.
0: Já nevím. A já bych ještě opravdu už končil, protože nevím, kdy potřebuje a další studio, Martine, jak to je? Dobře, dobře, dobře. Takže no, já se ještě rozvolčil. zkusíme Martina, Martine.
1: Jo, máme. Je tady ještě hovor a Jarda zatím asi nepsal, takže jsme mohli ještě prodloužit. Je no, jednoho. Dobře, no tak teď, teď, hele, už, tak jde. jdeme rovnou do vysílání, svobodný vysílač hezký večer, já vás zdravím.
3: Já vás zdravím, zdravím Martina navídka i pana V.K., tady je Tomáš Karlovi Vary. Chtěl jsem se zeptat pana V.K., jestli je seznámen se studií Johnson Hopkins University, která vlastně vydala studii o tom, že ty, kteří odmítají očkování, Uh, můžou být očkovaný pom- uh, pomocí testu PCR, jestli tedy o tom něco ví, jinak Martinovi jsem to poslal na Skype, kdyby jste měli zájem. Děkuji a budu poslouchat. Na Dobře,
1: děkujeme.
2: Já jsem četl uh, vlastně jeden patent, který má ta firma. Uh, Teď jsem na jí jméno a je možné, možné vlastně očkovat i pomocí nosohltanových aplikací, aplikátorů, kdy vlastně vakcinační aktivační látka je nanesena na takových mikrovláknech, jsou tam takové kapsle, které reagují na tělesnou vlhkost a potom difuzí se vlastně skrze membránu de facto v krku vlastně stavej jako do krevního řečiště a de facto jako probíhá imunizace a je to jako experimentální fáze nebo v experimentální fázi, ale neprobli, neproběhly žádné klinické testy. Je jasné, jaká je ta účinnost, jestli to funguje bez nějakých, řekněme, nějakých pomocných látek, Protože povrch té sleznice je v mnoha případech vlastně kontaminovaný mnoha viry, které přirozeně, naprosto přirozeně člověk vdechuje. A jsou to nejenom viry, ale jsou to i bakterie, které mohou blokovat a které můžou pohlcovat de facto vakcinační látku. To znamená, že. T- to jako, jako opravdu nevím, že by tohleto někdo bylo nebo nějakým způsobem bylo jako široce uplatňované nebo e, používané. Ale co se týče univerzity, Hopkinsovy univerzity, tak ta jedna z univerzit, která je známa, že spolupracuje s nadací, byla Gates a Melinda, Bill Gates Foundation. E, oni vlastně měli spolu některé akce, například nácvik onoho cvičení event 201 nebo událost 201 vlastně na cvičování v říjnu říjnu 2019 těsně vlastně před vypuknutím koronavirové krize, tak probíhalo cvičení ve Spojených státech s názvem event 201 a bylo to vlastně pod záštitou Hopkinsovy univerzity, takže oni mají velice blízko vlastně ke Gatesově a k jednotlivým vakcinačním programům, takže to by mě nepřekvapilo. Takže takhle bych na to odpověděl. Máme 2005. já se s tebou loučím Vítku, i s tebou Martine se všemi našimi eh, posluchači. Doufám teda, že dneska eh, jste se dozvěděli něco nového, že se vám to líbilo. No a pokud si najdete čas, taky příští pátek po 19.15, spíš okolo 19.20, se opět uslyšíme, opět probereme aktuální témata z tomováhy
0: ze světa. Do té doby vám přeji krásný týden a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. Já se s vámi také, milí posluchači, rozloučím vekámostí. kámosti Děkuju, Martine, to by také, milí posluchači, za vaši přízeň, za sdílení, komentování na YouTube našich pořadů. Já vás jenom v rychlosti pozvu v pondělí a ve středu příští týden o 19 hodin. Budu vysílat exkluzivní dvoudílný speciální pořad ohledně Weather Modification, změnách počasí. Když tady VK hovořil o tom nahlížení do globálních procesů, opravdu v těch vrcholových úrovních, tak to je přesně ono. Já jsem totiž postupoval. Naprosto striktně podle amerických oficiálních vládních dokumentů od roku 1966 až do současnosti. Půjde tam i o ruské patenty, půjde tam i o dokument OSN, o takzvaném globálním vstmívání, odrážení slunečních paprsků zpět do vesmíru, injektáží nebo vstřikováním aerosolových částic jodidu stříbrného krystalu, jodidu stříbrného do atmosféry a tak dále a tak dále, ovládání potom počasí ze satelitů, vyvolávání sucha, obrovského sucha v určených oblastech, anebo zase prudkých, hustých, mohutných dešťů a tak dále a tak dále. Na to všechno jsou i patenty Google Patents, respektive na těchto stránkách, samozřejmě Google to nemá patentované, jenom to je v rámci Google Patents, té domény, A ty patenty všechny jsou uveřejněné stejně tak jako možnosti chemtrails i látky, kterými se vytváří takzvané exikátory, vysoušeče v rámci atmosféry a tak dále a tak dále. To znamená, všechno se rozvíjte v tomto dvoudílném speciálu, budeme postupovat striktně podle oficiálních, podotýkám ještě znovu, oficiálních vládních dokumentů. Dál jsem si tu práci, všechno jsem přeložil, to, co je podstatné. I armáda, která chce ovládat počasí, do roku 2025, což bylo potvrzené v jejich dokumentu, americkém armádním dokumentu z roku 1995, který nesl název právě, že budou ovládat počasí do roku 2025, což už je vlastně téměř za čtyři roky. Takže to, to o tom si budeme povídat pondělí ve středu od 19 hodin. Zvu vás na tento pořad. Opravdu máte se na co těšit. Je to docela masakr. I co já jsem studoval, tak jsem na to kolikrát zíral s otevřenými ústy a tak dále. Takže to by bylo všechno. Já vám přeju krásný večer, pěkný víkend a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou hezký večer.
1: Také, také, dámy a pánové, končíme. Noční proutrádia metá nás vystřídá a zítra zase od 15. hodiny se můžete těšit na živé pořady. Mějte se krásně, dobrou noc a samozřejmě
0: jenom děkovačka na zvoučení.